0: El oyente se llama arroba chirimbolo que propuso la rubia tarada
1: bueno, y por lo bueno. previsto.
0: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, gente? Ah, todo, eh, que todo muy
1: poco transparente. No, ¿por qué? Una... O sea, a ver, eh, oh, a ver, voy a tratar de ser preciso. Sí. Me ganó chirimbolo. Me <risa> ganó chirimbolo. Pero me ganó chirimbolo. O sea, armaron un. un, un nada, es todo muy poco transparente. Evidentemente. Hay un nivel de opacidad en el miércoles de los oyentes. <risa> Hay un nivel de opacidad ¿Por qué? muy grande. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Muy grande. ¿Te das Primero, cuenta? ayer a la noche estaba ganando. Yo me, me fijé, estaba ganando. ¿Qué pasó? Sí, pero llegué, me, dieron buena, llegaron ¿Me dieron vuelta a la la las unas en la
0: madrugada? No, llegaron las mesas de Necochea. Por... No,
1: me dieron vuelta a las unas en la madrugada. Llegó la mesa de me cuartel y quinto. Me tiraste todos los trolls. Llegó,
0: llegó una mesa de cuarto quinto. ¿Verdad que me ganó
1: Chirimbolo? Me ganó.
0: ¿Viste que el cuartel quinto era que Insaurralde está en en, en la gestión?
1: ¿Podemos poner un poquitito de, de, la, de, la, de la extraordinaria canción ¿Te das cuenta? de One, de George Mike. Mal perdedor. Bueno, dale, a ver, bandidos. No, es mal esto. perdedor, no, por, no, por no, favor. Asumo el segundo puesto. asumir
0: el segundo puesto. Muy bien, esto es bandidos. Esto es bandidos, escuchen esto. Pero aparte lo decís sí, como, escuchen esto como si fuese una cosa. Bueno, no entiendo que. Una, una maravilla. maravilla. Bueno. A ver, para mí un le hace le hace un, un mano a mano con la original. Sí,
1: no no le, le hace partido, para mí. no ah. no no, la original es mejor, te lo voy a reconocer, te lo voy a reconocer. Bueno, está, está muy contenta estamos,
0: Ceci desde Jujuy que escuchamos un poquito de Bandidos. Bueno, muy bien. Vamos con la cortina, ¿no? Porque hay gente que está esperando ese momento. Eh, por favor, ¿verdad? señoras
1: Vamos. y señores, 3, 2, 1. Esto es música. Sí. Te mira los ojos, con fuerza y sin duda. ¿Cómo anda, amigo?
0: Muy bien, muy bien. Muy con, bien ¿eh? con mucha información eh, eh, en, entre manos. Porque están pasando cosas, querido amigo.
1: Ayer hubo reunión con la mesa de enlace. Sí, va a contar los detalles, seguramente Rulo de la sí, Torre, sí, pero se sí. puede avanzar. Porque, porque Rulo después... escribió en Página 12.
0: Claro, porque después sí, bueno, de la, de la anuncia, que no aumente
1: la nerca, ¿no? Ese es el asunto. Discúlpame que te lo diga así. En... Yo
0: estuve consultando con eh, representantes del sector, ¿viste? Que se usa esa terminología en periodismo. Estuve hablando con gente de las carnicerías, de los frigoríficos, con una un querido amigo que es de frigoríficos recuperados, que ahí están asociándose, porque hay muchos frigoríficos que fueron o recuperados o cooperativos todos tienen la misma sensación, que con esta decisión que es una decisión que hay que decir que no conforma del todo a la mesa, la que quería la apertura total pero como lo que involucra son vacas conserva, que es un tipo de vaca de carne que no se consume en Argentina, no debiera afectar al corto plazo no debiera afectar al corto plazo la eh, el precio de la carne. El tema es que eh, vos lograste detener el aumento, la retracción de los precios es muy moderada, entre el 1, 1,5 o 2% desde que se tomó la medida, pero vos tenés acumulado, depende de la zona geográfica del país, entre el 80 y el 90% de aumento del último año calendario de, del precio de la carne. Y eso se siente en el bolsillo. Se sigue sintiendo porque no se, no se recuperaron los ingresos a ese nivel. Te agrego un dato más Ayer en, 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 en el contexto Del de anuncio de la carne Se mencionó la posibilidad De modificar también alícuotas No se mencionó públicamente ¿eh? Se mencionó ahí en Bambalina La posibilidad de, de modificar alícuotas De granos Ojo con eso porque eso es más peliagudo Porque estamos hablando ya de modificar retenciones Hay un proyecto Hay un proyecto Que tiene Domínguez entre manos para modificar al alza y a la baja retenciones de soja, girasol y maíz. Esto se lo acercó a la mesa enlace. Domínguez se conoce mucho con los integrantes de la mesa enlace porque ya estuvo en el mismo lugar que está ahora, en la en el Ministerio de Agricultura. En las conversaciones acordaron poner un paraguas sobre este asunto, anunciar lo de la carne y seguir conversando el tema retenciones. ¿Por qué? Porque las retenciones impactan sobre el precio local de muchos productos. También el precio de la carne. De hecho, el alimento balanceado con el que se alimenta a los vacunos y al ganado en general, también a los cerdos, está provisto, está compuesto fundamentalmente por maíz. El incremento del precio internacional del maíz gravitó sobre el precio doméstico de la carne y de, y de, de, de derivados. Entonces, ahí tenés un tema. ¿Qué haces con esos con esos precios, con esos precios internacionales, cortás la aplicación de los precios internacionales en el mercado doméstico a través de retenciones, que es uno de los mecanismos el que se está usando ahora como cortafuego de los precios internacionales o dejás que lo, eso enoja a los productores, porque los productores quieren cobrar lo que se paga en el mundo, no lo el precio menos la retención, ¿no? Bueno, tengo acá alguna, algún, algún detalle de co cómo sería, esto lo pongo todo en potencial, a mí no me gustan mucho los potenciales, pero esto, como está en conversación, tengo acá los detalles que
1: ayer mismo se difundió entre muchos productores. ¿No te gustan los potenciales? No, no me gustan los potenciales, ¿no? ¿Vas a, ¿Estás pensando...? Estoy pensando en abandonar el periodismo, sí. No, 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 no vos, me gustan los potenciales. No, pero... no, no lo hagas, no lo hagas. Pero, pero en este caso es, es, un,
0: es una situación que está en conversación. Habría una baja en la retención de la soja y una alza en la, en la retención de maíz y de trigo. De 33 a 28 en la soja, de 12 a 15 en el maíz, de 12 a 15 en el trigo. Yo dije girasol, perdón, me confundí, en, en el trigo. Eh, tampoco esto modifica sustancialmente lo que cobran los productores, tampoco lo que cobran los molinos, pero tiene su impacto, y también tiene su impacto político hablar de una reducción de cinco puntos a la baja a la, a la retención de la soja ¿no? o sea, es un gesto político también económico por cierto pero sería sería un gesto político Mira, meto un potencial por las dudas porque insisto, esto está en discusión eh, ayer se mencionó este tema ahí en las bambalinas de, del acuerdo de, del anuncio del acuerdo de Julián Domínguez y el gobierno con la mesa de enlace y yo lo tendría porque la verdad que es que ¿qué se busca con este tipo de acuerdos? Bueno, mejorar, entre otras cosas, el perfil electoral del oficialismo en provincias como La Pampa. De hecho, ayer estaba el gobernador de La Pampa en la conversa. Estaba también Perotti. Perotti ayer tuvo dos conversaciones importantes, una de seguridad y otra en agricultura. Eh, pero estaba... Bueno, La Pampa, desde el 83, gana el peronismo. Muy significativo que haya... Bueno, que, que, que haya perdido en esta ocasión y, y le adjudican la derrota a, a esta circunstancia de bueno del enojo de muchos productores agropecuarios por el cepo a las exportaciones. Eh, la pampa es un sector importante, lo mismo por supuesto en toda la zona centro, no Santa Fe, Córdoba y demás. Así que y también provincia de Buenos Aires estaba el gobernador Quisilo. Así que esta es una de las de las cosas que se mencionaron ayer, Daniel. Yo creo que con el objetivo de mejorar el perfil electoral se van a tomar algunas decisiones. En este caso con cautela, hay que decir que no es no es, eh, no es lo que hubiese querido la mesa de enlace. La mesa de enlace hubiese querido una apertura total, naturalmente. Se llevó a algo que no es poco, que es la reapertura de casi el 70% del mercado chino. Se va a poder eh, a... No
1: soy especialista en el tema, pero ¿qué impacto puede tener eso sobre, sobre el las precio. góndolas, sobre bueno. los precios? Dicen que... ¿No? En gobierno... Estamos hablando de un insumo sí. 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 alimentario y culturalmente elemental en la sí. Argentina. ¿no? Como es la posibilidad de ponerle un pedazo de carne a un plato. Hay que decir, esto es una diferencia cultural que tiene la Argentina con respecto al resto de los países de la región. Donde las clases populares están desde hace décadas y décadas y décadas y décadas están acostumbradas a comer carne vacuna uh -huh. a, a, a ponerle un pedazo de carne eh, en el plato uh -huh. cosa que no sucede en otros países de la región que no están acostumbrados sí uh -huh. que no no forma parte de su, de su hábito cultural digamos no no digo que no no coman carne pero comen carne pero sí. en el norte de brasil carne vacuna empiezan a comer las clases populares desde hace unas décadas por ejemplo para uh -huh. dar un ejemplo no y no comían otras cosas, o comían nada. Bueno, la tradicional comida brasilera, ¿cuál es? Fe, la fechuada, Claro. Que es con los restos del... Con los restos... Mm. Con los restos del chancho. Claro, con los huesos. Con las ¿no? patas del chancho, sí. con los huesos del chancho, uh -huh. con el hocico del chancho. Es la comida, es la comida más popular en Brasil, el fechón y el arroz. Uh -huh. Con la farofa. Uh -huh. Que es la comida de los esclavos. Uy, perdón, abriste una ventana que tengo una gran... ¿Qué es la farofa, técnicamente? ¿Qué es un derivado de qué? ¿Es una harina de qué? La fari... Es harina de mandioca. Ah, ok. Eh, la, 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 la farofa es una harina de mandioca. Es un preparado de harina de mandioca. Le ponen manteca, lo, 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 lo ponen manteca a la sartén y le ponen, bueno, farofa de huevo. Le pones un poquito de huevo picado. Pero a mí me la han servido así como la harina como viene. Exactamente. Bueno, está la... Está exactamente. Está la, la farina de mandioca, la, la, la agarran, comen un pedacito de carne el y, arroz y, el pechón, y le echas la harina arriba le, en realidad si le estás se, se la se la espolvoreas es, es, la pones al costado ah eh, pinchas un pedacito de carne claro. y, 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 y la eh, eh, la enmarinas digamos no Bien. no me terminé de acostumbrar a la farofa me parece no se te te queda pegado que ricas, claro digamos, pero no no, no no
0: probé preparado de farofa perdón eh, eh abriste esta
1: ventana y, y aproveché es comi la comida más típica de los brasileños más bueno, típica hay que ver cuál es el impacto de esto sí porque las restricciones a las exportaciones de carne tuvieron un sentido, ¿o no? Bueno, sí, de hecho tuvieron ¿Cuál un efecto. Un efecto, además.
0: Cortó el alza de precios. Lo cortó. Lo de la retracción de precios quedó ahí, ¿no? Uno, uno y pico por ciento. Depende el corte. Hay cortes que claramente bajaron más. Eh, el matambre bajó casi un 10%. Dependiendo del corte, el promedio general... De baja es del 1%, pero hay cortes que sí sintieron mucho Porque eran cortes que se destinaban a la exportación Y se cort al cortarse la exportación tuvieron que abastecer el mercado local Bueno, ayer Alberto Williams, que es presidente de la Asociación de Propietarios de Carnicería Puso dos observaciones, dijo Si es vaca conserva, que es la vaca vieja No hay problema porque no es un tipo de carne que se consuma No, no debería afectar los precios Pero el tema... Es que, acuérdate que al principio de toda esta historia se descubrieron los famosos rulos de hacienda o rulos de la carne... O ¿El rulo... rulito ese? Eh, no, el rulito ese no, otro rulo, que era un negociado que se hacía para eh, exportar carne buena haciéndola pasar por carne de vaca conserva. O sea, carne que sí se consume en Argentina haciéndola pasar por vaca conserva. Entre es lo que rulos. dijo
1: Cristina... Claro Cuando dice que parece que tienen un geriátrico Claro, son todas vaca conserva Bueno, claro. esa es la preocupación El tema es que se prende, se presta mucho para, para el contrabando también, ¿no? Sí, vos abrís la
0: exportación Y, y bueno, eso tiene que ser abastecido Ahora, eh, vuelve ese rulo, no vuelve Vuelve con un guiño oficial Uno quiere creer que no Que el Estado va a estar arriba controlando Que sea efectivamente vaca conserva si no es vaca conserva si empieza a haber presión sobre la carne que se consume en el mercado local es lo que advertía Williams si, si esto no se... a ver, ¿qué es lo que dice William? ¿qué es lo que dicen las carnicerías. si todo esto pasa por el mercado de línea es fenómeno, porque esa hacienda que pasa por el mercado se puede controlar, si se va a permitir que este tipo de operaciones y este tipo de transacciones se hagan, o en los frigoríficos o en otros lugares que no sea el mercado de línea, ya el nivel de opacidad crece y entonces la carne que entra a líneas entra más cara. Esa es la advertencia que tiene un señor que sabe del asunto pues preside la asociación de propietarios de carnicería. ¿Qué hay que decir que es la primera línea ¿Viste como los, los municipios intendentes son la primera línea de reclamo de los ciudadanos? Entonces el municipio es la primera línea de la gestión digamos, donde va a protestar la gente es el municipio después protesta más arriba. Bueno, el carnicero pasa lo mismo es el que paga el pato de los aumentos y al mismo tiempo sobre el que cae la presión de los aumentos del ganado en pie y demás, porque tiene que trasladar la precio, no le queda otra. Bueno, ahí está el asunto. Eh, hay vocación de control, no hay vocación de control. Viste que siempre terminamos hablando de lo mismo. Hablábamos de los precios de los supermercados y, ve y volvíamos a hablar de la vocación de control. Hablamos de eh, programas que ya vigentes, precios cuidados... decir
1: ser que la interpretación que se hace es que el mensaje de las urnas fue eh, liberar la comercialización de carne, ¿no? Y... Hay que ver qué consecuencias, insisto, yo no soy especialista en el tema, ¿no? Uh -huh. Pero ¿qué consecuencias va a traer eso en el mercado interno? ¿Va a aumentar la carne eh, eh, en el mostrador, en las carnicerías? ¿Qué va a pasar? Pregunto. Porque si, aumenta, si, si las consecuencias de eso es que aumenta la carne en el mostrador, me parece que las chances electorales del oficialismo se van a ver disminuidas. Creo yo, no sé... Digo de pronto, me pues, parece, como diría eh, Juan Alberto Mateico. Eh, no hay que ser demasiado ducho, hay que no. ver. Se supone que... Bueno, Julián Domínguez es un tipo que ya desactivó la bomba de la mesa de enlace, ¿no? Ya desactivó la bomba de la mesa de enlace. Y asumió después de la gran
0: crisis del 2008-2009. Eh, se lleva muy bien con, con el sector... Lo, lo conocen, se conocen Hablan un lenguaje Este... común sabés que a
1: mí un día me contó la historia De cómo él asumió eh, El Ministerio de Agricultura Y uno piensa eh, Julián Domínguez es de Chacabuco no uh -huh. de, de, la, de la cuarta sección electoral Cerca uh -huh. de Chivicó de, 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 de Junín y demás Y uno piensa que es un hombre de campo ¿No? Uh -huh. eh, o, o, o piensa que está vinculado al campo Sí eh, y no tiene ningún tipo de relación no. el, con el campo Ni él, ni su familia no, no ninguna él, él es hijo de una portera sí, sí. Él es hijo, Estoy contando cosas que ella contó ¿eh? sí, no sí, no, sí. no estoy... Él es hijo de una portera eh, que, que lo crió a, a él eh, Casi que se crió también en, en, en el colegio Después tuvo la oportunidad de desarrollarse como, como abogado de, de, de estudiar Tengo entendido que estudió en La Plata uh -huh. eh, No sé si en La Plata o en la Ciudad de Buenos Aires Pero... Eh, eh, y que no tiene vinculación con la comunidad de negocios o la comunidad productiva del agro que la construyó esa relación a partir de la del eh, de, de su nominación y la nominación de él surge eh, de una idea según me lo contó él eh, Julián Domínguez de una idea de, de Néstor Carlos Kirchner después de eh, la derrota eh, de la 125, claro. eh, donde Julián Domínguez le propone a Néstor Carlos Quínez, ¿te acordás que eran momentos donde, a ver, hay que recordarlo, no estaban los eh, los escraches, ¿no? Sí, sí. Eh, eh, estaban las puebladas, uh -huh. eh, los dirigentes eh, 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 vinculados al oficialismo no podían ir a las localidades del interior.
0: No, no, está la escena aquella famosa del
1: ataque a Rossi, por ejemplo. a, a, a que... Rossi. Eh, uh -huh. Por ejemplo, ¿no? La escena de, de Rossi cuando le tiraron huevazos sí, sí. a... Todo sí, sí. muy avalado, además, ¿no? Sí, sí. Todo muy normalizado. Uh -huh. Yo, yo, ob obviamente, estoy en contra de, de los ataques eh, de, de todo. De, 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 piense como piense.
0: Bueno, ¿no? pero hay huevazos y huevazos, ¿viste? De... No, para mí
1: no hay huevazos. No, no, no.
0: Para la justicia, por ejemplo, eh, los de Mil lo, los de Gerardo Morales, en los que no estuvo presente Milagrosala Sala, sirvieron igual para condenar la Milagrosala Fíjate, ¿no? Uh -huh. Qué diferencia. Pero bueno, en fin.
1: Bueno... Y la historia, estaría bueno que un día lo, lo, la, la, la cuente el propio uh, Julián, y, y te, la, te la hago breve. Sí. La historia eh, tiene que ver con que Julián Domínguez le organiza le organiza una visita a Chacabuco a Néstor Kirchner. Ajá. Y es muy interesante como lo cuenta Julián Domínguez. Porque él hace, y, y lo cuenta, te lo voy a decir en estos términos, le aparatea la visita. Claro. ¿sabes? Porque en el buen sentido de la palabra, porque sabía que era una situación eh, conflictiva, eh, y él dice, tenés que ir al, al interior, tenés que ir al territorio. Lo, lo, lo convence a Néstor, a Néstor Kirchner eso. Eh, y ahí cuenta detalles de la visita que, no sé si él quiere desclasificar o no, que son bastante interesantes. Un Kirchner ya fuera de la gestión presidencial, ¿no? un Kirchner fuera de la gestión claro, el
0: Kirchner del café literario que funcionaba como un buen soporte de en esa en ese matrimonio ¿Qué logrado
1: la, la, la idea de que se, se ponga una oficina en Puerto Madero a Kirner ¿Te acordás que la terminó cerrando a los sí, pocos meses? Sí, la terminó cerrando, si sí, no funciona. ¿Qui ¿Quién habrá sido el que le dio la idea en esto de eso?
0: Y alguna alguna versión hay, pero.
1: Bueno, yo también, no he bueno, confirmado. Este, para mantenerlo Ma lejos, mantenerlo ¿no? Para mantenerlo lejos, eh, sí. Bueno, eh, estaba lejos y cerca Es muy hacia, interesante ¿no? la llegada, porque uno presume que Julián Domínguez es un hombre de campo, muy vinculado a, 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 a los actores y demás. Eh, sería interesante cuando vamos a conversar con. Julián Dale, Domínguez. De hecho,
0: en los últimos en los últimos años, luego de su paso por por, por la función
1: pública, para eh, mí es un tipo muy valioso, Julián Domínguez. Domínguez eh. Eh... Quiero decirlo. Eh. Sí, sí. Para mí es un tipo muy, para mí pan y queso, pan y queso, Julián Domínguez, siempre. Siempre, siempre Paniquesos En siempre. los últimos
0: años, te decía, se dedicó a, a, a trabajar con los sindicatos Hizo un trabajo,
1: con... No, primero con ESMATA, con, ESMATA, con Ricardo claro. Piñanelli uh -huh. Y después estaba extendiendo el trabajo al resto de los gremios industriales uh -huh. Haciendo un laburo, que yo tuve la oportunidad de, de, de acceder a ese, a ese trabajo Que es un trabajo, me animaría a decir eh, de, de los más serios que yo vi con respecto a política industrial uh -huh. Porque está muy articulado todo eh, la, 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 las pymes, las, eh, las autopartistas, lo, los sindicatos, las terminales que son multinacionales, que tienen sus propios intereses, mm. es muy difícil eh, sentar en la mesa, ¿viste la, el famoso sentar en la mesa, consenso? Bueno, a, hay un trabajo en ese sentido. En una de las industrias donde la Argentina tiene, tiene una silla para sentarse en el mundo, ¿eh? que es la industria automotriz. La Argentina es un país que tiene un potencial... Eh, de, 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 para producir dos millones de autos por año ¿eh? mm. y ahora se viene una reconversión importante con todo lo que tiene que ver con la motorización híbrida y la motorización eléctrica la Argentina es un país que se puede sentar en esa mesa tranquilamente y Julián Domínguez estuvo trabajando con eso muy articulado con Ricardo Piñanelli también con en menor medida con, con, con la UON de Caló y fundamentalmente eh, con las eh, eh, terminales ¿Eh? y con un laburo muy en tándem con Daniel Herrero de Toyota ¿Mm? que es eh, que es una de las eh, terminales automotrices muy articuladas con, con todo el entramado PyME entre otras cuestiones mm. Sí, hay,
0: hay, a ver, acá hay una polémica, yo digo sin menospreciar, eh, eh, a ver, uno de los impulsores de, del proceso exportador de carne a China fue justamente Julián Domínguez durante su gestión. O sea, el pro... esa tarea se lleva mucho tiempo. Se termina de concretar durante la gestión de Macri, pero había, se había iniciado mucho antes. Porque China es el principal mercado, siempre decimos lo mismo, China tiene decenas de millones de todo, tiene decenas de millones de multimillonarios, decenas de millones de consumidores, decenas de millones de consumidores de carne, de soja, de lo que sea. Eh, entonces, es un mercado muy apreciado. Los vínculos estratégicos cimentados durante el gobierno de Cristina Fernández, sobre todo con China, permitieron avanzar en esa dirección. Hubo un contrapunto en su momento muy interesante entre Moreno y Julián Domínguez, justamente por la apertura de la exportación de carne. Carne con hueso, recordemos que hasta ese momento se exportaba carne sin hueso, que es un tipo de carne también muy específica de exportación. O sea, la carne con hueso abría al, al escenario que tuvimos después, que era exportar la vaca completa, digamos. Como vos bien definiste, China, compra todo de la vaca, porque usa todo. Usa los huesos para hacer harina, usa... La, la carne obviamente para consumir entonces ese, 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 ese fenómeno exportador empieza con Julián Domínguez y Moreno le pregunta cuando se lleva ese proyecto cuando lleva ese proyecto y dice, bueno, ¿y qué van a comer los nuestros? porque los chinos van a comprar todo esto no es ni reivindicatorio de Moreno ni crítico de Julián Domínguez digo que el problema está en la base de la decisión y es un problema que es de difícil resolución porque si vos abrís la exportación de par en par, como quiere la mesa le hace, bueno, tuviste el proceso, el fenómeno eh, de precios que tuviste todo este tiempo. Pero no quiero avanzar mucho más porque está arribando ya a, 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 al estadio nuestro, Elvis el Preli. señor
1: Raúl Rulito de la Torre. Viste que, que Elvis Preli Preli no, se amigo, no.
0: anunciaba cuando Elvis Preli abandonaba el estadio. Elvis Preli ha abandonado el estadio. El edificio, bueno, acá nosotros anunciamos el ingreso al estadio. Rulo, mi amigo Rulo. De justamente el amigo del señor Luis. Antes de la
1: llegada de Rulo, te propongo un poquitito, si querés actualizar un poquitito de información sí. este, política en, en términos de la, ¿Cómo no? de, de, de la campaña, ¿no? Bueno, ayer falta? salió con los pies para
0: adelante, barriendo con los pies para adelante, Ariel sujarchuk Sujarchuk es intendente de Escobar, del Frente de Todos, y en una entrevista dijo lo que según él dicen muchos intendentes en privado. Que el Frente de Todos va a perder las elecciones en noviembre, que por este camino que se ha tomado se van a perder más votos, no se van a recuperar votos, sino se van a perder más votos. Que él lo dice sin intención de sacar los pies del plato, que lo dice desde adentro del propio espacio político. Algunos en...
1: se especulan
0: sí, que, que, está...
1: Algunos se especula que hay intendentes que están pensando en vecinalizarse. Él
0: es uno de ellos. Y, y él, a ver, ganó en su distrito, fue el único, yo lo decía tempranito, de los distritos de la primera sección electoral pegados al río que ganó el frente de todos ¿no? después obviamente hay pegados arriba en otras eh, geografías hacia el sur por ejemplo que también pero es la primera sección electoral que viene siendo muy esquiva para para el frente de todos pero que se había recuperado en las últimas elecciones no en las últimas, en las elecciones del 2019 bueno ahora fue muy mala la, la elección y, y yo creo que Sujarchuk aclara que no se quiere ir del frente de todos ni quiere romper como quien Anticipo una movida, ¿no? Viste que en política vas allanando el camino. Bueno, no lo quiero hacer, pero si me lo piden los vecinos... Eh, ¿Qué hay detrás de eso? Yo ayer traté de averiguar. Bueno, por un lado lo que vos decís. El intento de... O, 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 o el amague de vecinalización de muchos intendentes. O de varios intendentes.
1: Noblesa obliga su habló con nosotros el lunes posterior... A, a, a la derrota uh -huh. sí, uh -huh. y planteó que tiene que haber cambios planteaba en aquel momento que tenía que haber cambios en el gabinete, tanto de Axel como sí. de Alberto Fernández
0: fue muy crítico con Axel dijo que se encerró que, que oía pero no escuchaba a los intendentes muy crítico con Axel Gisilov y eh, también con Alberto Fernández y también criticó los cambios dijo que son cambios temporales que son para la coyuntura electoral y que no van más
1: allá. Y que lo sí, que... anticipó que en diciembre iba a haber otro gabinete. Exactamente. O por, por eso. lo menos imaginó eso. Hay una cuestión, como solemos decir nosotros, como decía el compañero Mark Jack McLugan el medio es el mensaje. Ahí está muy bien también. Lo dijo también en una nota en el diario Clarín. Exactamente. La nota escrita por el periodista Mariano Roa, a la sazón el hijo de Ricardo Roa. Sí. Ricardo Roa, a la sazón, es como nosotros siempre decimos: Queremos, a, ¿Ustedes quieren saber qué es lo que expresa Manieto? ¿Lo que piensa la cabeza de Manieto? Mm. Ricardo Roa, Marcos Novaro, Bonelli. Y me faltaba. Marcelo el otro, el otro Bonelli. Eh, Bonelli también. Marcelo
0: un, 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 un histórico intérprete. Y lo,
1: Longobardi, perdón. Ah, Longobar, la lista lo tengo a Longobar, Bien. De... Pero Novaro y Roa sí. 100% la estrategia de ellos
0: Bueno, ahí tenés un, un dato El medio es el mensaje Se eligió al medio Es, es en Clarín donde se dice Ojo, esto.
1: capaz que la expertise del periodista de Clarín No seamos capciosos Bueno, ¿no? Mar
0: Mariano Roa está a cargo de los zonales
1: de Clarín y Por eso, sonales en, en capaz tenés. que el tipo tiene Che, Escúchame, tengo una muy buena nota Con un intendente que dice esto La publicaría, a ver Sí, sí. O oh, no, los zonales los de Clarín, sí.
0: hay, que decirte una, hay que decir una cosa, los zonales de Clarín son un método de cercanía con los intendentes muy eficaz, ¿no? Eh, ¿Qué son los zonales? Porque hay mucha gente que no sabe. Son versiones locales de Clarín con información distrital, municipal, jurisdiccional. Entonces tenés el zona norte, zona sur, zona oeste. Y eso le da mucho roce con los intendentes, ¿no? Porque los zonales muchas veces... Se terminan distribuyendo gratis si hay una buena foto en la portada, por ejemplo, ¿no? Una buena foto de una inauguración en la... Dice Clarín ahí arriba. Es, tiene otro color, tiene un color azul, pero dice Clarín. Entonces imagínate, vos tenés en la portada el intendente inaugurando una plaza, dice Clarín arriba, se inauguró la plaza tal, muy buen vínculo genera eso, ¿no? entre Un vínculo muy cercano, muy cercano. Digo porque para que se entiende que cuando hablamos de Clarín hablamos de un jugador que juega en toda la cancha. No hablamos de el dueño del personal, el dueño de la Hablamos de un jugador que juega en toda la cancha. Que te juega el, 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 el argentino, el jurisdiccional, el regional y te juega en primera. Te juega en todos los torneos.
1: ¿Sí? Eh, digo porque así Lo sumamos que... al querido Rulo. Sí, claro, claro. Rulo de la Torre. Rulo, querido, muy buenos días. ¿Qué tal, compañero y amigo?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Buen día.
1: ¿Cómo anda usted, maestro? ¿Bien?
2: Eh, bien, este... ¿Se
0: acostó tarde o
2: no? Muy tarde. ¿Hubo, hubo sí. un... ¿Por qué se
1: acostó tarde? ¿Hubo, ahí, ¿Alguna la bebida, etapa,
0: no? ¿Hubo, ¿Hubo alguna bebida espirituosa en el off? No
2: eh no no no, 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 no. agua mi, decía café. Eh, agua sí agua sí
1: sirvieron agua pregunta,
2: a, fue, a, a, fue, agua y, y una bebida gaseosa una bebida gaseosa yo yo ¿Un opté off por el agua fue
1: presencial ¿sí? o, o fue uno este telefónico
2: no un off, este, eh, eh, ¿Un no. off no, 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 no no se puede contar este no eso, no, no fue no no fue presencial fue presencial pero, Fue presencial sí pero no fue terminó siendo no un off sino pero
0: no no estamos no disipes glacia. el humo antes de tiempo para
2: ah, bueno. <risa> Ah, Porque acá tengo, una, tengo un experto al lado, No el humo. Sí, yo, tren, yo ¿no? no sé manejar todas estas cosas. ¿no?
1: A ver, Rulo, la, me imagino que tu columna ir, irá sobre eso, ¿no? Sobre sí, el señor. levantamiento de las restricciones de la exportación a, a,
2: a, a China. Sí, señor. Sí, señor. Muy, Muy bien. Señor.
1: A ver, la gran pregunta, la a gran ver. pregunta gran, Rulo. A ¿eh? ver. Que un poco le, 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 leyendo tu nota, vos lo planteás como un enigma, ¿no? ¿Qué va a pasar... Con la carne en el mostrador de los argentinos, claro, de las argentinas, ¿no?
2: Exactamente.
1: Eso es, ese es el, el, el enigma que eh, eh, tenemos todos, de, sí, de alguna sí. manera. Yo leí tu nota completa y vos también lo, de alguna manera, planteaste sí, ese sí, interrogante, sí, ¿no? Sí, sí.
2: Un enigma que por ahora no tiene respuesta, inclusive. No, de...
1: por ahora sí, no. Una porque, respuesta del funcionario porque no sabemos de... lo que va a pasar, porque no tenemos la bola de cristal, ¿no? Sí. Pero eh, eh, lo cierto es, corregime si me equivoco, que estas restricciones a las, a las exportaciones venían desde un aumento un poquito fuera de lo normal
2: sí, claro o,
1: o injustificado de, sí. de, de, de la carne no uh -huh. sí, el impacto que eso estaba teniendo socialmente
2: tal uh -huh. cual tal cual sí hay, hay, hay una explicación a medias que da el gobierno este con respecto a, a, al, al, al impacto que podría tener esto en los precios pero esa media después, después la desmenuzamos un poquito esta esta, esta esta explicación ¿Qué es lo que dice y qué es lo que dicen o diciendo también, ¿no? Digamos, es, es, un, es, es este juego de... Es, bueno, yo hago esto, pero eh, esto no va a provocar el aumento. Es decir, ¿pero va a evitar el aumento por otro lado? No, no, esto no va a provocar el aumento. Como diciendo, puede haber un aumento, pero provocado por otras cosas. Digamos, me queda, queda un gran interrogante. y Yo creo que... Eh, ver, si, si te tengo que sintetizar... El, el tema te diría hubo un arreglo con, con los productores con los ganaderos a través de la mesa de enlace eh, lo que queda en interrogante cómo va a ser la relación con los frigoríficos ahora me parece el punto pasa ahí, ¿no? porque dicen los frigoríficos anoche no firmaron pero dicen dice el gobierno que convalidan esto ahora, convalidar esto no significa un compromiso para el tema de los precios en mostradores ¿eh? cuidado con esto
0: yo hacía referencia recién, Rulo, a una declaración de Alberto Williams, yo hablé con gente de, mm. de carnicerías también, y él decía, depende de cómo se comercialice la vaca eh, conserva, sé. es efectivamente la vaca conserva la que se exporta, o como se verificó, vos escribiste mucho sobre eso también, eh, detrás de la vaca conserva, lo que Cristina llamó el geriátrico vacuno, sí. eh, se comercializa mucha vaca. Eh, joven que si sí. sí se consume en el mercado argentino claro. y eso presiona sobre los precios entonces lo que decía William es si se hace todo por Liniers hay una forma de controlarlo mm. ahora si se va a permitir y ahí en el detalle está la picardía digamos no en el detalle está la decisión política
2: sí, 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 sí. si
0: vos permitís que se comercialice directo el frigorífico como pasaba con el rulo que se generaba sí. a partir de ese, de ese permiso rulo que vos contaste muchas veces mm -hmm. Eh, y que estuvo en la base de estas decisiones, sí. pero eso se permite. No seamos... Digamos, voy a usar otra vez la frase, por enésima vez la semana, seamos buenos entre nosotros, digamos. Mm. Eso se permite. Si el Estado quiere, no son 200.000 frigoríficos. Si el Estado quiere, los que exportan, ¿no?
2: Claro. No y hay, y aparte, ¿qué es lo que exportan? Si me declaras una cosa y me exportas otra...
0: Pero es controlable. No estamos hablando... No, no.
2: Y de, hecho, de hecho, cuando se empezó a controlar, empezaron a aparecer el caso a...
0: A montones. Pero todos, pero digamos, vos veías no, no. en el mercado aduanero sí. que todo el mundo te hablaba del rulo, de la, del, del sí. paraguayo con la vaca que se exportaba de Paraguay, sí. la potrosía de Paraguay. Para
1: mí paraguayo es otra cosa, ¿eh? No, bueno. Uh -huh. Es otra cosa. Ah, no, no, paraguayo No, pienso, no, Si Dice no, paraguayo pienso en un en no, un
2: en un otro
0: producto. Un zaguero
1: central. Ah, claro. En ca claro. cabañas,
0: por ejemplo. No, 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 un Un nueve,
2: pero, yo te iba a decir o un nueve.
0: como cabañas Claro. Claro. Roberto Cabaña, ¿no? Sí, sí. claro. Bueno, está Chilavera ahora haciendo campaña... Con el chila, el chila... Claro, No,
1: porque no, pero menos. esto
0: esto era otra cosa, era hacer pasar como vaca paraguaya, vaca que venía la Argentina, digamos, y que nunca se iba en la Argentina, aparentemente. Esa, que eso también pasa con los granos. El tema es, insisto, ¿hasta dónde llega la decisión política de congraciarse con sectores uh -huh. que son poderosos económicamente sí, sí, y que se han revelado también poderosos electoralmente, porque todo esto deriva del de efecto electoral de la derrota en provincia como La Pampa.
2: Sí, está, el, ¿No? El cual, el cual. Sí, 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 porque el sector E en capacidad de hacer un, un daño fuerte, primero en el, en el plano del poder adquisitivo, claro. y después eso se traduce en términos políticos.
3: Bueno,
0: en el tipo de cambio, que nos
2: enteramos al final. Claro. Nos, nos podemos haber enterado antes. <risa> antes. Que, que, claro.
0: Pero este... en el tipo de cambio, yo contaba el lunes que esto estuvo precedido que, eh, de, de, de una demora en la liquidación de exportaciones del sector agropecuario de, 16, de 1.600 millones de dólares en el último mes. La Argentina claro. viene de gastar 1.700 millones de dólares en un pago al fondo. O sea, es una plata muy importante, importante, claro, importante. la que se viene demorando en liquidaciones. Sí, sí. En algún momento eso se va a liquidar. Ahora, mientras no se liquida, eso te tensiona el tipo de cambio, uh -huh. que es lo que estamos viendo en estas horas también.
2: Sí, 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 tal cual.
0: Eh, o sea, es, es un sector que está bien conversar con el sector. ¿no? Yo por lo menos no estoy en ese Obvio,
2: desafío. cómo no, no está bien conversar, pero...
0: El ¿Quién impone las condiciones? Claro,
2: eso, eso <risa> te iba a decir. Eso, lo, lo bueno es acá tanto recordarle quién, quién es el gobierno... ¿Quién
0: tiene los votos?
2: ¿Quién debería definir la política en esa mesa? Si no tiene
0: los votos, ahí...
2: Suele ser un tema que no, no está del todo claro a, a veces. a veces. Eso. Claro, claro.
0: Bueno, ese es el tema. Y lo no. que vos preguntás, Daniel, en la carne, no sé, Rulo, si vos tenés más precisiones, mi... mi primer acercamiento al tema, me decían eso. Depende mucho de que se controle que efectivamente solo se exporte vaca conserva. O sea, la vaca vieja. Depende mucho de eso. Sí. Si se empieza, como pasaba, a, a exportar otro tipo de corte...
2: Sí, ahí hay, 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 hay dos temas. De, para hacerlo sencillo. Primero, el, cuando fue el aumento brutal del precio de vaca conserva, lo que pasó es que eso se trasladó inmediatamente al resto del... del de del, del precio, mercado, del mercado, aunque fuera para el mercado interno, porque pues subía el, el piso, claro. entonces el piso hacía que subiera todo, hacía va, aprovechan para subir todo. Eso
1: Les propongo cierto. un punto, por favor, vale. porque así saludamos a vale. la senadora eh, nacional eh, María de los Ángeles eh, Sagnum, eh, Marilyn Sagnum. Eh, Marilyn, muy buenos días, Daniel Tonietti, Rulo la Torre y Adrián Murano.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
1: Bien, buen muy buenos días, gracias por atendernos como siempre. Bueno, a ver, va, varias cuestiones para analizar, eh, eh, Marilyn, eh, ¿qué, ¿qué impacto tuvo las eh, eh, restricciones a la exportación de carnes eh, en términos electorales en la provincia de, de Santa Fe, que es una provincia, provincia eh, entre otras cosas, una provincia ganadera?
4: Bueno, tiene un impacto importante. A nosotros eh, lo que nos ocupa y nos preocupa fundamentalmente es la mesa de los argentinos. Esto lo quiero decir porque es la primera, eh, es la contradicción principal, digo, que, que tenemos que, que plantear y poner sobre la mesa. Tampoco se puede especular con aumentar indiscriminadamente el precio de los alimentos y socavar eh, los salarios, las jubilaciones. Ahora bien, eh, esto ha ocurrido también porque han habido algunos vivos que aprovecharon para subfacturar, para exportar, este, sin tener eh, empresas autorizadas para para hacerlo. Bueno, allí es donde tiene que estar el Estado muy atento, utilizando todas las herramientas legales que el Estado tiene y los organismos que el Estado tiene para realizar el contralor necesario y aplicar, en su caso, las multas que tenga que aplicar. Pero la segunda contradicción tiene que ver con los trabajadores y trabajadoras de la industria frigorífica en nuestra provincia, que son más de diez mil. Quiero aclarar que no, no se produjo eh, ningún eh, despido durante este tiempo, lo hablamos el viernes pasado en una reunión con el gobernador de, de la provincia, la ocupación y la preocupación tenía que ver ...con la posibilidad de que hubiera algún tipo de despido en el, en el sector... ...con la importancia que tiene el poder cuidar cada puesto de trabajo en, en la Argentina, ¿no? Pero sí hay un deterioro importante en el ingreso de esos trabajadores y trabajadoras... ...cuando baja la producción, porque tienen un plus por productividad que lo pierden. Entonces, en función de eso, claramente hay un impacto eh, en, en el resultado electoral en nuestra provincia... En todas y cada una de las medidas que uno entiende Que son medidas que tienen que tener un cierto equilibrio eh, Que cuando se toman hay que ponderar Cuáles son los intereses que se afectan Y cuáles son los intereses que, que se defienden Yo creo que con esta definición que toma el gobierno nacional Y con eh, la optimización de los controles Que hay que, que, hay que llevar adelante se, se regulariza la situación De todas maneras... Ya se venía regularizando porque eh, prácticamente había decaído en desuso total ese decreto, porque se fueron habilitando nuevos cortes y en la medida que se iban habilitando nuevos cortes para la exportación, desaparecía ese famoso cepo.
1: Bien, eh, otro de los temas eh, que. ¿Cuánto ha impactado en la elección en Santa Fe la, la situación eh, de, de violencia urbana que se vive la.? en la ciudad de Rosario, ¿eh? y, y, y el debate que hubo a propósito del el envío de fuerzas federales como gendarmería eh, eh, en, en las previas a, a, las, a las a las primarias.
4: Bueno, la verdad es que yo lo he planteado a esto en el sentido de, de que no no basta con que se manden eh, más efectivos de, de las fuerzas si no existe un programa continuo, un programa sostenido en materia de seguridad donde provincia y nación trabajen en conjunto. Y, y la verdad es que a mí me satisface mucho el, el haber asistido, ayer haber visto esta conferencia de prensa eh, que brindaron el, el jefe de gabinete junto al gobernador, junto al ministro Aníbal Fernández, al ministro... Guado de Pedro, porque la verdad es que eso es lo que necesita la provincia de Santa Fe. Un, un ministro de seguridad de, de, de la Nación que trabaje mancomunadamente con el gobierno de, de la provincia. El presidente ya lo había dicho cuando estuvo en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario, de que el problema de la inseguridad que estábamos padeciendo en la provincia de Santa Fe, en Rosario, en Santa Fe Capital, no era un problema... De, de los santafesinos era un problema de los argentinos y así es como nosotros lo entendemos porque en, en eso justamente es en lo que reside un sistema federal de gobierno y ayer lo que vimos es un, un este, ministro, en el caso de Aníbal este, planteando junto al gobierno de la provincia de Santa Fe, el Ministerio del Interior la Jefatura de Gabinete un trabajo conjunto que no es solamente el envío de 575 agentes de, de gendarmería a la provincia de Santa Fe sino además el establecer una unidad especial en la ciudad de Rosario el colaborar permanentemente con la provincia de Santa Fe yo creo que, que esto nos permite también retomar un camino de mayor tranquilidad donde eh, se siente que el gobierno nacional está apoyando al gobierno provincial en, en esta lucha que es la de restablecer eh, la paz social en, en, en nuestra provincia. ¿no? Eh, cada balacera, cada tiroteo, cada hecho delictivo eh, afecta fuertemente a toda la sociedad pero fundamentalmente afecta a los barrios populares, a los trabajadores, a las trabajadoras que tienen que ir a, a tomar el, el transporte público, el colectivo, para ir a laburar, eh, que, que salen en horas este, que no son, que no es de día, en horas de la noche, para poder cumplir con su tarea, con su trabajo. La verdad que ya era insostenible la situación y, y me parece que esto es muy positivo.
0: Senadora, ¿qué tal? Buen día, Aria Murano, ¿cómo le va? ¿Qué eh, tal, estamos Arian? hablando de un fenómeno, particularmente en Rosario, de crimen organizado. Es distinto al delito eventual o, o asociado a la carencia, sino a un tipo de crimen más complejo, ¿no? Eh, eh, particularmente Rosario. Eh, el lunes, si no me equivoco, eh, se dio una estadística que, que llama la atención porque son de esos hechos eh, que, que, que sirven para titular de tres asesinatos violentos en el lapso de tres horas eh, de las mismas características, ¿no? Por balaceras o por ráfagas de. De, de balas. Eh, ya se probó siete veces antes con el envío de, de gendarmes. ¿Por qué esta vez sería distinto? ¿Por qué esta vez funcionaría el método? No estoy diciendo que no sea necesario, estoy diciendo ¿qué haría distinto o qué habría que hacer distinto para que no pase lo de las veces anteriores?
4: Bueno, lo primero que te tengo que decir es esto a lo que hacía mención, el establecimiento de una unidad especial en Rosario no, no se había hecho nunca okay. Siempre se había hablado de, y se habían mandado y se habían enviado efectivos Por eso yo te decía, Adrián, al principio mm. De que no basta con el envío de, de efectivos Sino que tiene que haber un plan continuo, permanente okay. eh, Con el establecimiento y el compromiso permanente Del Estado Nacional junto con el Estado Provincial Bien. Claramente las particularidades del delito que, que genera el resto y reproduce el resto de los delitos, que es el del narcotráfico mm. y el lavado de activos, que okay. es un delito en materia federal
1: Bien.
4: Eh, tiene que ver con la justicia federal y tiene que ver con eh, el Ministerio Público Fiscal que tiene que llevar adelante una política criminal donde se investiguen estos hechos y donde haya también ejemplaridad en, en las definiciones, en las decisiones de las sentencias que dicta la justicia federal. Pero ah, a su vez, sí. esa situación hace que se reproduzcan delitos comunes, porque en la medida que vos eh, el narcotráfico y el lavado de activos te va permeando en la sociedad, eh, se reproducen otro tipo de delitos que tienen que ver con con el robo, que tienen que ver con con homicidios, este que, que, que son una consecuencia lógica de que vaya permeando en los barrios y que se vaya eh, generando este, esta violencia social que se reproduce en Rosario fundamentalmente y en Santa Fe Capital producto de este tipo de delitos Bien. federales.
0: Ahora, eh, eh, senadora, eh, en la semana se conocieron ramificaciones de, de delitos vinculados a, al crimen organizado a otras áreas, además del narcotráfico. Bueno, de hecho hay una persona que se presenta como arrepentido que está acusando a figuras políticas de la provincia por participar del, ilegalmente, ¿no? Del negocio del juego, por ejemplo. Se ha hablado también de negociados o, o, o crimen organizado en torno a, a, a la aduana y a los puertos. Es decir, qué tan extendido está la práctica del crimen organizado que se observa de manera muy crítica en el, en, en, en el narcotráfico, pero qué tan extendido a otras actividades está.
4: Por bueno por eso saber... yo hablaba de, sí. yo hablaba del lavado de activos también ejemplo, se claro. hizo el boom inmobiliario
0: hizo... que que claramente en algún momento se sospechó fue consecuencia del lavado de activos no un boom inmobiliario importante tuvo
4: Rosario, claro y que tiene que ver también con otras cuestiones que mm. tiene que ver con la triangulación en la venta de cereales mm. negros como se dice vulgarmente y con otro tipo de, de actividades ilícitas por eso mm. yo señalaba la importancia de la justicia federal y del funcionamiento de la justicia federal en nuestra provincia. Nosotros cuando sancionamos, le dimos la media sanción a la ley de reorganización de la justicia, introducimos en el Senado de la Nación una serie de modificaciones que fueron boicoteadas permanentemente, denostadas permanentemente por eh, muchos sectores de Juntos por el Cambio, fundamentalmente, de los que desde el obelisco no interpretan lo que significa la, la justicia federal en el interior del país. Y nosotros allí generamos mayor cantidad de juzgados, mayor cantidad de fiscalías, de defensorías federales, porque necesitamos robustecer sí. la justicia federal en nuestra Esa provincias. es la reforma
0: que está esperando turno en, la, en diputados, ¿no?
4: Así es. ¿Y por, es qué? La que está esperando ¿Y por qué no se avanza con eso?
0: Es solo... ¿Por por decisión de la oposición o, o, o falta que se empuje un poquito más desde el oficialismo también?
4: Sí, se requieren los números necesarios. Uno no entiende vale, cómo... Los números se buscan, eh, ¿no?
0: Políticamente. Que,
4: sí, se buscan los números, pero uno no entiende, por ejemplo, cómo los legisladores de la provincia de Santa Fe pertenezcan al partido político que pertenezcan no contribuyen a fortalecer la justicia federal cuando nosotros estamos pasando por esta situación tan compleja en materia de, de seguridad vinculada a delitos que son de carácter federal.
1: Eh, la última pregunta, Marilín, por, por mi parte. ¿Cómo quedó la, la interna en Santa Fe? ¿Cómo quedó el vínculo entre el sector que usted integraba, donde estaba el gobernador Perotti, con el apoyo de, de Cristina, eh, con sectores vinculados a la cámpora, eh, y eh, de, del otro lado quedó Agustín Rossi con el movimiento Vita y otros sectores. Eh, eh, el día después, ¿cómo es? ¿Lograron sentarse en una mesa? ¿Hay heridas?
4: Mira, eh, ya con los compañeros que están integrando la lista de diputados, concretamente... De, del movimiento Evita que están trabajando ya en aras del armado de, de lo que se viene para para la campaña electoral eh, hay diálogo permanente recibimos el, en mi caso yo recibí el llamado de varios sectores pertenecientes a, a, a los otros compañeros y compañeras que que estuvieron participando en la lista me parece que en la medida que se vaya lanzando la, la interna vamos a vamos a a confluir en una, en una estrategia común. En el mientras tanto eh, ya se está dialogando, hay múltiples sectores en diálogo político y todos por supuesto también cumpliendo con nuestras responsabilidades institucionales porque la verdad es que más allá de que el 12 de septiembre fueron las elecciones absolutamente todos tenemos responsabilidades institucionales, en mi caso como senadora nacional, otros compañeros también, senadores nacionales, diputados nacionales, concejales concejalas que, que, que están cumpliendo sus roles que, eh, quien, quien encabeza la fórmula junto conmigo Marcelo Lewandowski es senador también por el departamento Rosario, así que todos que estamos trabajando en nuestra responsabilidad institucional y seguramente en estos próximos días ya estaremos delineando la campaña hacia el 14 de noviembre
1: ¿Lograron juntarse con Agustín Rossi, con esos sectores, en una mesa? ¿Va a haber una foto conjunta? ¿En algún momento participarán de la campaña?
4: Me gustaría que eso, en el momento en que ya se, se haya delineado la campaña, sea lo que lo que se haga público. En el mientras tanto, estamos en, en diálogo con todos los sectores que participaron de, de la otra lista y la idea es poder eh, darle a la sociedad de Santa Fe... La tranquilidad de que el Frente de Todos va a representar esos intereses, los intereses legítimos de los sectores populares, de los sectores medios, que confiaron en nosotros en el año 19 y que nos hicieron retornar también al gobierno de, de la provincia. La verdad que se está, trabajando, se está trabajando muy bien, tanto con el gobierno nacional como con el gobierno provincial. Creo que el protagonismo de, de, de nuestro gobierno provincial... Se notó claramente cuando culminó el otro día la asunción de los nuevos ministros, creo que el gobernador de la provincia de Santa Fe fue el gobernador que tuvo, este, uno de los que tuvo prioridad a la hora de sentarse con las distintas carteras en las cuestiones atinentes a nuestra provincia y esto es un, es un gran gesto del gobierno nacional para con, con la provincia de Santa Fe y es un aliciente para poder seguir trabajando mancomunadamente, eso es lo más importante. Espero que las actitudes de, de todas y de todos sean la de la de contribuir a fortalecer las mayorías que necesitamos en el Congreso de la Nación para, para transformar definitivamente a nuestro país y a, y a nuestra provincia que se lo merece.
1: Muchas gracias, Marilín.
4: Un abrazo grande.
1: Hasta luego. Bueno, Marilín Zagnún conversando eh, con, con nosotros. Eh, Rulo, querido, aprovecho sí, tu presencia eh, ah, para, rich, para preguntarte, rich. más allá de, de la columna que vas a desarrollar en minutos, uh -huh. eh, con información muy precisa que tiene que ver con la liberación de la exportación de carne a China, y la gran pregunta que ya te trasladamos más temprano, Rulo, que uh -huh. es la pregunta que nos estamos haciendo todos, y que vos también te la estás haciendo, sí. si va a haber un traslado a precios, qué va uh -huh. a pasar en la góndola, qué va a pasar con lo que suele decirse, abro comillas, la mesa de los argentinos cierro la mes, eh, cierro comillas eh, eh, pero a, acá estaba eh, eh, subyacente en, en, en la charla que estábamos teniendo casualmente con con Marilyn y también eh, eh, en la cuestión de la carne que es eh, la, la, la falta de dólares no eh, eh, la necesidad de dólares porque sí. lo, uh -huh. lo que subyace a eso tiene que ver eso no con, con, un, con un estado que por a por b por c. Este, está a falto de dólares no está, está vetada la posibilidad del endeudamiento De, 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 de los créditos claro. más, tiene más compromisos este En dólares De la, de la capacidad que tiene Bueno, hay, hay mucho que se puede decir al respecto Pero, ¿qué está pasando Con, 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 con el tipo de cambio hoy? Eh? Con, con, con el aumento de la brecha Hoy, que es, es una presión Que se está viviendo por estas horas, por estos días
2: Está sucediendo eso, que hay mucha expectativa negativa en ese sentido, que se ve que hay un problema serio, que son meses generalmente complicados estacionalmente porque no hay ingreso fuerte de divisas por exportación de cereales, digamos. Ya pasó la etapa de exportación fuerte de soja y los principales rubros y entonces en expectativa de eso dice, bueno, va a haber otra vez hay ruido de que, bueno, va a, va a estar obligado el gobierno a alguna devaluación sobre el piso de esa brecha, ¿no? Siempre hablamos del dólar comercial eh, o el dólar de exportación e importación este, y sube el otro en expectativa de que el, el piso vaya eh, a moverse. El gobierno no parecería que tuviera una urgencia en lo inmediato por, por este tema porque tampoco tiene grandes vencimientos, no tiene vencimientos de... De, de, de para para hacer pagos en, en estos meses pero en diciembre sí hasta, hasta diciembre
0: por eso diciembre sí. mil otros mil sí
2: pero eso está, pero eso como ya está previsto con los DEC digamos eso ya lo tiene ya lo está, estaría resuelto en cuanto al balance eh, de divisas no 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 te no te afecta digo, pues, pero digamos un poco la expectativa mirando para afuera y, y para para adelante y cuando y cuando sea este tipo de presión de, bueno el
0: acuerdo con el fondo habitualmente incluye eh, un, una brecha tolerada sí. y, y hoy la brecha está en torno a 90 y pico, 100%, depende. Sí. Eh, no va a tolerar una brecha del 100% el fondo.
2: Sí, bueno, pero eso es otro tema. Pero hablar hablar de, 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 de cómo va a ser de acuerdo con el fondo, digamos, no, no, no es eso lo es que, que Si pregunto. no hay acuerdo
0: con el fondo, el año que viene, ¿cuánto cuánto hay
2: que pagar? No, de, 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 el, el país, medio Por país. Eso. Más, Entonces, 10 tiene, 10 10 o, o hay
0: acuerdo, default con el fondo no se puede tener
2: porque no se
0: entran en de en fondo al pero,
2: pero igualmente, pero es otro tema, digamos. digamos sí. el, el tema de, de, de por qué las presiones hoy, digamos. Primero que hay una brecha eh, definida oficialmente. El gobierno Tomó, esa, esa tomó sí. una decisión de tener una brecha de 60. La, la, la brecha actual se le se le fue un se poquito, le fue un por poquito más. Este, la brecha esa, digo, está más en expectativa que en cuestiones de mercado, porque si miramos cuestiones de mercado, lo que está sucediendo eh, en, en realidad es que está entrando entrando mucha plata por por el contado con liqui mm. y por el por el dólar MEP, es decir, hoy está hay hay una hay una corriente de ingreso de dólares por ese lado porque traer los dólares propios que tenés afuera y cambiarlo a 180 mango tenés el país regalado. Tipo cambio atractivo. Tenés el país regalado. Es decir, para, para el tipo que tiene guita afuera y hoy quiera hacer sí. alguna operación adentro.
0: No hay, de todas formas, muchos, muchos procesos... Con en lo cual, digo, de... digo,
2: con completo para que se entienda. Sí. Digamos Hay muchas empresas que están entrando sí. hoy plata de afuera, pero lo hacen por el contado con líquidos. Para... Con lo cual, la reserva no te la mueven. Y Ahí cómo, estaba no,
0: viendo no. el número de inversión. Eh, la inversión está creciendo. La inversión está creciendo. Sí. Está creciendo. Sí. Pero todavía no hay operaciones de esas que son más llamativas que, que importantes quizá en términos de volumen de ingresos de capitales por ejemplo cuando fue lo de Falabella que se mencionó mucho el tema de la ida de sí. Falabella que se le estaba buscando un comprador lo mismo había pasado antes con Walmart no subieron los inversores ¿hay cautela todavía? más allá de que está barat, tan baratos los activos argentinos ¿hay cautela para eh, aprovechar los bajos precios de los activos argentinos?
2: sí, no van a ayudar los inversores
0: aunque esté barato Argentina aunque esté barato
2: no van a suelos ¿por inversores. qué? Y porque, primero porque eh, no se ve en el caso, si, si hablas de un, de un gran inversor que venga a hacer una inversión en eh, activos eh, para realizar determinada actividad económica, no se ve un horizonte de estabilidad en Argentina mm. este, 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 este interrogante que, que tenemos nosotros eh, multiplicarlo por 10, ese signo de interrogación para ellos es mucho más grande es decir o sea, qué es lo, lo que va a pasar en los precios
0: baratos de los activos argentinos sí, los
2: precios baratos puede ser para un, un cambio activo para comprarte lo que pero, pero a, a, por eso ahí de, a, hagamos nosotros esa diferenciación de inversiones que no, no está inversión lo mismo que te compren lo que tienen no, no es una inversión
0: no, es, no, es, no es un
2: cambio, no, por eso eh, pues Argentina sí, sí, sí. está barato para comprarte lo que tiene okay Decir, okay. No para invertir, hacer una nueva fábrica. No para
0: crecer, no claro, para ampliar es decir, porque, la
2: inversión. ¿Qué mercado tenés? ¿Qué sé yo cómo pero me pero ahí
0: sí tienes anuncios de ampliación de inversión en algunas áreas. Tenés, algunas y tenés, tenés,
2: tenés varias. Si sí, tenés casi toda la semana, tenés algún anuncio. Anu algún anuncio. Algún anuncio de ampliación, de, este, de instalación de... de, de, de o de o sea, que, que el panorama no financiero,
0: uno. en parte aportado por el tema de la deuda, en parte aportado por el tema de, de fiscal o del... Porque por el tema de la actividad económica ab, habría una perspectiva de crecimiento. Sí. Por el lado de la actividad económica. Vos venís hilando. Pero meses fíjate de que, que también
2: esa, esa perspectiva, cuando le entra, entras a hilar a, a, a fino, te encontrás que eh, está muy circunscrita a algunos sectores, sí, en algunos sectores. Pero, pero no para todos. Construcción, algunos sectores. Sí, vos, vos imagínate. Digamos, estamos manejando estos datos más allá de. Sí de otro tipo de discusiones que tenemos entre nosotros pero en esto estamos todos sí. de acuerdo es decir, vos ves un poder adquisitivo que te indique que haber un consumo masivo creciente en en, en, ¿por qué, 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 lo poner en meses, en años, en lo que sea
0: tocaste un tema súper sensible
2: y la puta sin, 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 no, sin no sensible pero,
0: por qué? Digo, ayer pero, decía... pero en eso, pero en
2: eso tenemos, todos tenemos una perspectiva bastante preocupada
0: ayer viste que, que charlábamos año. del tema supermercados vos después hiciste un informe específico sobre eso y, y yo sí. planteaba que me había llamado la atención que en el informe del INDEC en la comparación con el 2019, es decir, con la prepandemia, bueno. se veía en términos reales un aumento de 14 puntos del mayorista, ¿no? Eh, no, perdón, 14 puntos del minorista, sí, sí. del minorista respecto a 2019. Lo cual te muestra que en la previa a la elección de la PASO, porque esto mm. es agosto, o sea, en el mes previo a la elección de la PASO, tenías repuntado el consumo en super, incluso muy por encima de niveles del 2019. sí. Y alguien me decía ayer. ¿Cómo? En ventas. En ventas, en ventas, sí, sí. Pero a valor constante, no hay efecto de inflación. No hay efecto de inflación ahí.
2: Sí. Ponele, ¿no? Bueno,
0: alguien me decía ayer, entonces para
2: Digo, déjame hacerte la corrección. ahí. Hay efecto de inflación en el sentido que en muchos casos iban por arriba la inflación.
0: Claro, bueno, pero por, cuando porque, hablamos de valores
2: porque, constantes, porque lo que estamos diciendo sí, es... Sí, pero se deflacionan con, con inflación promedio. Okay. Supermercado, hipermercado estaban por arriba de la inflación promedio. Entonces, okay. ahí okay. hay, digamos, además lo que significa un, como, hay... como saqueo al bolsillo de la gente, de, digo...
0: Restale el IVA al 14. No habrá sido el 14, habrá sido la mitad, el 7.
2: Claro, por eso. Ponele. Claro, por eso. Exactamente, bueno. digamos.
0: Pero está bien, pero igual vos tenías... Pero un te... nivel de consumo pero, pero superior
2: pero alguien se lo compró y se lo pagó <risa> por
0: eso pero, no, pero vos tenías un nivel sí. de consumo superior en agosto del 2021 ahora sí. respecto a agosto del 2019 sí. según los números de INDEC ¿no? sí. aún así la percepción que tenemos todos vos lo acabas de decir sí. y nosotros lo decimos todo el tiempo la percepción es que la guita no alcanza y que el consumo está deprimido sí. o sea, que no hay consumidores porque ahora vos ves la estadística y dices, no pero pará hay consumidores y de hecho hay más consumo que con Macri sí. Y ahí, se, ahí viene la evaluación electoral que me hacían ayer. Entonces no fue la economía, porque hay consumo y la economía estaba repuntando y se sentía en el consumo.
2: Sí, el no, pues, no fue
0: la economía el responsable del resultado electoral.
2: Sí, yo tengo otra explicación ahí, por eso te digo. A ver, adelante. Eh, digo, me parece que los datos están, los, los datos son así, ahora el tema es la lectura que hace de los datos. Uh -huh. Yo creo que en el tema del supermercado lo que se da es que aumentaron mucho los precios, algunos los pagan esos precios, y, y, es, y esos algunos también tienen un, un, una, un mayor consumo, inclusive de productos más caros. Bien. Ahora, esto no es la generalidad. Esto, es, eso te está dejando afuera un montón de gente, es decir, un, un mercado más chico, pero que... En valores sí. este, eh, se te da un aumento. Yo creo que si, si, lo, si lo mira cosa que es, es muy difícil. Los consumidores
0: se concentraron si lo como mi... los oferentes. Claro, digamos.
2: primero, si lo dicen en producto físico, sí. seguramente no te da ese aumento. Es lo que te decía recién. Digamos. O sea, en
0: volumen de venta, en, en cantidad de productos. En venta no, no, se no tenés más.
2: seguramente ese venta. Y si, te, y si ves quiénes compraron, te vas a asustar todavía más. Sí. Voy a decir, Uy, ¿qué pasó?
0: Tocas otro tema importante. Aporta otro dato que se conoció ayer en la INDEC. El 58,6% de la población total, según el INDEC, unas 17 millones de personas más o menos, sí. registraron ingresos medios durante el segundo trimestre del año de 43.907 pesos, 44
2: lucas. Por persona, estamos hablando por grupo familiar. Por persona.
0: Sí. Ingresos medios de 44.000 pesos. Para el 58.6% de, de la
2: población. Sí, sí, el conjunto... De el ese, conjunto. Ese, de esa ahí, ahí tenés... El 60% tiene un 44 .000. Ingresos
0: formales, informales, todo, ¿no? Sí, ese promedio.
2: Sí, sí, claro.
0: El ingreso promedio de casi el 60% de la población, es decir, de 6 de cada 10, está 20 lucas abajo de la canasta básica. Sí. 20 lucas abajo de la canasta básica. Ayer se conoció el Gini también, la desigualdad, que mejoró en, algún, mm. en, en alguna décima, pero te marca que el 10%, son números históricos igual, están en línea con la desigualdad histórica que viene teniendo la Argentina, pero que el 10% de la población más beneficiada está tiene ingresos 20 veces mayores que el 10% menos favorecido o más desfavorecido. ¿No? O sea, el 10% de ingresos superiores 20 veces mayores que el más pobre. Y el último dato que dio a hacer el INDEC, la mitad de la población, 50%, 49,7% de la población, vive con menos de 19.200 pesos.
2: ¿Cuánto? Que, ¿Por qué proporción? ¿La población?
0: La mitad de la población. ¿Por qué? Porque ahí involucrás en esa cuenta, según la encuesta permanente de hogares, el dato estadístico de lo que reciben todos los sectores, asalariados, con ingreso formal, ingreso uh -huh. eh, circunstancial... Cuando vos involucras a todo el total de la población, tenés que 19.200 mil pesos por mes es lo que reciben la mit. 497.
2: Sí, ahí, ahí ya está calculado, supongo, eh, digamos. Un grupo familiar, son cuatro personas. si son cuatro personas y tienen ingreso, le divido por lucas, cuatro. lucas, más o menos. Claro, pero, le claro por cuatro, pero claro. un grupo
0: familiar de cuatro no tienen cuatro ingresos.
2: No, no por eso no mismo, ingresos. claro, por eso. Estoy considerando también lo, por un chico que no tiene ingresos. Claro,
0: chico que no tiene ingreso, bueno, claro, que recibe sí. la Asignación Universal, ponele sí, sí, sí. Entonces, cuando vos ves los números finos, todos te quedan muy lejos de los 64, 400, 64 lucas sí, de, claro. de la sí. canasta básica. Sí. Que es una canasta de subsistencia, ¿no?
2: claro y, y, y a ver una una como siempre la, la advertencia estadística esto, esto es la, la encuesta, la, permanente, la encuesta Hogares.
0: permanente de, Hogares,
2: sí. eh, de la que te marca de los ingresos, que, que, que es, que es buena tendencia. para leer tendencias no no sí. cifra absoluta porque digamos porque tiene muy muchos muchos defectos esa, uh -huh. esa este, hay hay una, una subdeclaración de ingresos de los sectores más altos que, que es terrible
0: o sea que el número es de desigualdad es mayor
2: para vos el número, para mí el número de desigualdad es mayor es y... más
0: de veinte veces
2: sí, sí no, lejos más de veinte veces bien lejos Mirá, 20
0: veces. ya veinte veces a mí me parecía mucho
2: no no por eso no no, no yo <risa> creo que, que, que la situación es peor en todo sentido digamos ese, ese, ese ni que hablar ese ni que hablar bien si si si, si yo si yo mido mis ingresos frente a la, a esas encuestas y estoy más o menos en el cinco ciento más rico de la población Ñasi, Ñasi. y te cuento que hay unos cuantos que están arriba mío ¿no? Es este... grande el motórico ¿no?
0: ah, <risa> habla, habla el país el profesor Sergio, este... Liniest, el Sergio Lico, Lino? Lino. no, todavía no y el otro tema
2: también, esos promedios bueno, que que te muestro también es una fotografía que vale. es buena para comparar con lo anterior y decir, uy, che, mira, la cosa está empeorando preocupémonos, pero sí. la fotografía de hoy es que es mucho peor que esa 44.000 eh... De promedio, que, te, que estaba diciendo vos, la sí. cantidad que están por debajo de 44 mil seguros seguro es muchísimo mayor que la cantidad que está por arriba de 44 .000. Claro. El promedio. Sí, sí das... el
0: promedio da 44. Perdón. El promedio da. 44.000 cuando vos tomás al 58% y ocho de, de la población total de lo, sí, que, con ingresos claro con de los preceptores
2: de ingresos claro, claro. De después
0: de la, de la, la población. población total total sí. tenés 19.200 pesos por habitante promedio para la mitad de la población
3: un changuito lleno de supermercado vale más que eso
0: no ni hablar si la canasta de pobreza está a sesenta y cuatro lucas cuatrocientos o sea, es estás que es. a 20 lucas la canasta de pobreza de la de pobreza eh sí. de pobreza o sea, es el límite Ahora, vamos a, a temas del día Porque todo este es, la, en tal caso, el contexto de anuncios que se están realizando Hoy se va a anunciar lo que habíamos adelantado, si no me acuerdo mal, la semana pasada Que era justamente el adelantamiento de las jubilaciones para mujeres de entre 55 y 60 años Y varones de entre 60 y 65 años Es decir, adelantar cinco años la jubilación para grupos provacionales específicos tienen que cumplir con determinados requisitos esto se anuncia hoy ¿no? está confirmado oficialmente que hoy se va a hacer este anuncio nosotros habíamos adelantado cuando estaban ahí evaluándolo medio que largaron un globo de ensayo a ver cómo caía esto eh, desde el estado digamos el globo de ensayo obviamente tuvo buena recepción
3: uh -huh.
0: y empezaron a afinar el proyecto y finalmente va a ser para personas desempleadas que tengan 30 años efectivos de aporte o sea uh -huh. no que requieran de una moratoria, sí. 30 años efectivo de aporte, y que estén en estas edades, mujeres entre 50 y 55, varones entre, perdón, entre 55 y 60, y varones entre 60 y 65.
3: ¿Y eso es un universo de cuántas personas?
0: A mí me habían hecho la cuenta de 500.000 personas originalmente, pero aparentemente ahora, con los requisitos que se le han agregado, bajo ese número a unas 100.000. O sea, de 500.000 a 100.000. Yo creo que en el Estado están interesados en difundir cuál es el universo final. Lo vamos a conocer hoy el número en el anuncio. Siempre que se anuncian estas cosas, se anuncian eh, también costo fiscal, ¿no, Rulo? O sea, sí, ¿cuán, claro. ¿cuánto va a costar esto? Eh, uh -huh. Y se anuncia también la población alcanzada.
1: Eh, que es chica.
0: Y se va a dar la sensación de que es chica porque no quiere darse la sensación de que va a haber una expansión. Porque todo esto, ¿con qué se va a cubrir, Rulo? Me imagino con... Con, en principio con emisión, ¿no? no eh, salvo que eh, el año que viene tengamos. Porque esto aparte va a ser por un periodo de tiempo breve. No es que va a quedar abierto todo el tiempo.
2: Sí.
0: O sea, va a ser un, como una oportunidad. es claro. de acá a
2: diciembre. A 31 diciembre bueno, sí, claro.
0: No va a ser un, un programa que, pues si no, adelantaste la jubilación cinco años.
3: <risa> para desocupado
0: para para
3: pa, pa, pa. eh sí.
2: Pero justamente
0: la señal que se quiere dar es que no va a ser un shock. No, fiscal. no,
2: inclusive alguna expectativa de Por un lado está la población que podría acceder y, lo, y después el, el cálculo de cuántos de esos van a, 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 a Claro, población. vos
0: tenés la población, después cuántos de esos sí. y, y cuántos finalmente va a terminar costando. Hay un, número, hay,
2: hay un número que está circulando que es que, es, que, es, que habla de menos de 35.000 mil personas. ¿Finalmente? Finalmente. Los que accederían. O sea, la población objetiva a, sería 100 harían, Sí, lo que harían. La, la, mi, la opción. La mitad de una cancha.
0: Bueno, está igual de todas formas bueno, con esa la cancha
3: grande, chino, la cancha <ríe> sí, grande. Hablo de la cancha de River, claro, claro, De todas formas, ¿qué es lo que se busca con esto? La, Dos cosas. Y justicia te, la llenamos.
0: <ríe> se busca por un lado que haya personas que no tienen ingresos con ingresos, que aparte son personas que por edad eh, en general se estima que el sector pasivo, llamado así, los las personas por encima de los 60 años. Gastan mucho de lo, que, de lo que tienen de ingreso, son muy expansivos en sus gastos, regalo a los nietos, tampoco tiene mucho sentido estar ahorrando, digamos, 65 o 70 años, en general hay un comportamiento de consumo más más robusto que a los 20 donde uh -huh. el ahorro tiene otro otro sentido.
3: Sí, aparte, si hay gente que viene estando desocupada y el cálculo de la jubilación se hace en base a los últimos años de lo que se ganó, se calcula que no van a ser jubilaciones muy altas. Bueno,
0: pero ¿por qué te digo esto de que es plata que va al mercado? Porque Guzmán, una de las precauciones que puso para no mantener el IFE fue que era plata que se volcaba a la población y que presionaba sobre el tipo de cambio, es decir, que iba al ahorro en dólares. No, se estima que esta población no tiene ese comportamiento
2: no, no, se está dando 9 millones con 30 mil personas y,
0: hablar, y aparte que es un insisto es un recorte poblacional que en general
2: por no, comportamiento gasta más de lo que ahorra Está claro porque hay una lectura ahí del que hace el Ministerio de Economía que, que hay que aclararlo el tema no es que piense el eh, Guzmán que el que cobra un IFE va a comprar dólares Claro. lo que piensa es que el que cobra un, un IFE a los 20 minutos la plata esa se le saca un hipermercado Claro. Que es lo que yo insisto, ustedes se olvidan del tema de precio y el tema de. No, es, no, ¿cómo es, no vamos a olvidar? Si entonces, si nueve de... millones de personas le ponen la plata en el bolsillo, el tipo no está pensando en cuánto están los bonos, este, en cuánto está el dólar, o si me conviene cuidar la plata. No, el tipo va y la gasta. El que agarra cuando la gasta, ese es sí el que puede llegar a comprar dólares. Eh, o o sea, punto... y nueve millones de personas gastándose 10 lucas que reciben todos juntos, es mucha
3: plata.
0: Hasta el punto no nos olvidamos de los precios que... Me, te invito a escuchar a Paula Español, ayer secretaria de Comercio Interior, que tuvo una reunión con los supermercadistas para conversar el tema precios. Mirá cómo lo tenemos presente, que hasta la escuchamos a Paula. en sueños a Paula Español. Mirá. Desde la
5: Secretaría del Gobierno estamos siguiendo muy atentamente los precios que queremos mantener previsibilidad hasta fin de año. Tener en claro en este momento que para nosotros el incremento de ingresos que se va a estar dando en estos meses que siguen, tienen que estar acompañados de una contención de precios para que justamente se logre incentivar el consumo y ampliar la capacidad de compra de los ingresos de las argentinas y los argentinos. Tuvimos hasta la reunión muy clara con las cadenas de supermercados, pero quiero remarcar, que las reuniones se están haciendo con todas las empresas proveedoras, que también tenemos ya agendada una reunión con los supermercados de las provincias, uh -huh. con mayoristas, con almacenes, es decir, con todos los actores de la cadena de producción y comercialización para evitar subas de precios especulativas que nada tengan que ver con la dinámica que venimos viendo en ese sentido.
0: Interpreta para el país... El ruro de la gente.
2: No, no, eso fue, fue mi columna de hacer, el tema de desarrollo. De, bueno, de está bien, pero el dinero se renueva. Es, digo, Vos me pare... decías,
0: no piensan en los precios, pensamos en los precios, le escuchamos claro, a Pablo Español, ya
3: hubo aumento de precios.
2: Claro, y bueno, en el mismo momento que le estaban haciendo la reunión, le están aumentando <risa> los precios. Entonces, digo, pero me todo parece... lo
0: que escuchamos recién de Pablo Español, que va a haber control. Me
2: parece que no es el método de no es este, sentarse con estos sectores y decirle. Este, controlen
0: y, ustedes y, a las empresas oiga, porque a, aprenderse... ayer, le,
2: ayer le puse el título de, 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 a ver. de tango incluso a ver. Yo, yo les imploro este, les imploro sí. que no aumenten los precios ahora que va a haber aumento de. pero
0: también le dio este... un rol de contralor a los supermercados le dijo controlen ustedes a sus empresas proveedores
2: sí, claro y los otros yo, por supuesto salieron salió, salió recontentos pero yo me no
0: imagino el señor Carrefour que dice pero si yo me proveo a mí mismo porque yo o oh, Coto que tiene frigorífico es, es, yo soy esto, mi propio está, proveedor está, 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 controlate
2: controlate <ríe> Coto yo te conozco controlate <ríe> eso es es esto en el globito viste con circulito que es lo que piensa de sí. el, el, el carrefour pero no lo dice este ah. no después que el tipo traduce dice pero me está hablando de lo que de lo que yo manejo de punta a punta claro. dice este sí secretaria vamos a controlar duramente y, y usted va a tener golpe a la mesa acaso de la mesa las denuncias nuestra contra este, en cuanto venga contra los proveedores ¿Que van a ser,
0: para mí para mí sospecha van a ser proveedores pymes obligados a ser involucrados en la góndola por la ley de góndola No sé por qué tengo la sensación sí, sí, que sí. muchos supermercados invitados a hacer eh, tarea de control van a denunciar aumentos abusivos o especulativos de pymes que no estaban en las góndolas y que por, ahora, porque se terminó sí, ya el claro. periodo de gracia van a tener que estar en la góndola y de repente están pero no van a estar porque claro. especulan entonces... Y, y eso le va a dejar espacio porque la góndola vacía no la puedes tener. No, o sea, obvio. No sé, si vos no puedes tener el producto de la PyME porque especula, y lo denunciás a la Secretaría de Comercio, eso va a ser un trámite, imagínate, ¿no? Llega al supermercado. Dice, che, acá tengo una PyME, una PyME de galletitas de, mm. de Don Torcuato, que, que especula. Está especulando, yo no la puedo poner en la góndola porque...
2: Claro, da, da, no da, puedo convalidar darle, darle el control no, no, no quisiera pero lo voy a hacer grosero <risa> darle el control del tema de precio de la ley de góndola del tema de, de precio de cuidado, a, la, a los hipermercados mm. es sí. fácil resolver el problema de la inseguridad en, en, en Rosario vos decís que hay que darle a los narcos ¿no? <risa> a los monos el tema del, el, el control. ¿Qué, ¿Qué
0: comparación Rubén? No, ¿Voy es llevar
2: es... a los lobos a controlar a las ovejas sí, oh, claramente sí. Me parece que, no que, que esa sea la política yo, yo sugiero, el problema está ahí No es, no es el revés La solución no, no son ellos bueno. Ellos son el problema, me parece Me parece que intentarlo que intentar otro
0: Profe otro. Vinieski, tema del día Perdón, estamos, mucha gente está diciendo ¿Qué pasó con el, Daniel? ¿Lo limpiaron? No, salió a hacer un, Porque estaba Daniel hasta hace un rato de repente... ¿Cómo, ¿cómo, ¿Cómo
3: lo vamos a limpiar si es el... el
0: es el animador claro. eh, El animador que quiero decirles Porque ustedes no escuchan el arranque, ya lo sé que participó como oyente del miércoles del Arranque, la semana pasada aparateó la elección, ganó por mucho margen, esta semana ya eh, el pueblo robusteció su conducta cívica sí. y no se dejó aparatear y lo dejó en segundo lugar. Nuevo. Bien, por para mí, ¿eh? una demostración de la cívica fenomenal. Pero él está interviniendo
3: en el mercado.
0: ¿Eh? él interviniendo el en el mercado porque te tira los 411 mil seguidores que tiene, con eso te aparatea cualquier elección claro, en Twitter sí. pero no pudo, no pudo contra el uh -huh. como se llama la, 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 uh -huh. la robustez cívica de, claro.
2: de, el los, de los electores contra, bueno, contra el
3: soberano
0: el, el animador que salió a hacer un trámite y ya está volviendo, mientras tanto Profe Viñeschi
3: su mi, de mi listo, casualmente a ver de lo que veníamos hablar. hablando, voy a tomar en forma histórica, que es la manera en que me expreso <risa> En forma histórica Algunas medidas o Políticas que han tomado presidentes En el pasado Contra el aumento de los precios Ajá. Tenemos incluso algunos audios Subidos de tono, le tengo que decir ¿Qué? De gente que, por ejemplo No pensaba que los supermercados eran un buen Mecanismo para controlar los precios ¿Pues Y tomaron que, medidas uh
0: -huh. De fondo hay, de, hay discusiones que no se dan Pero que estarían buenas a darlas y, y las crisis... Parafraseando a, a Sri, Sri Revillancar ¡Apa! las crisis son una oportunidad a veces sí. para discutir cuestiones de fondo que no están. Cuando los supermercados o las grandes cadenas de, de hipermercados, supermercados y puntos de venta, si están en, en, en Argentina, que fueron los 90, básicamente, se dio una discusión que obviamente fue perdidosa para quienes cuestionaban la, la instalación, que era, bueno, ¿cómo iba a afectar eso? al consumo de cercanía que es el consumo que era el consumo masivo en ese momento y sigue siendo el consumo hoy,
3: los almaceneros
0: el, el, el punto de contacto cercanía sigue explicando el 70% por ciento del consumo de, el, de la costumbre, la cultura de consumo de los consumidores sobre todo en alimentos, ahora cuál es el problema que tenés, que todos los acuerdos de precio se hacen con los grandes puntos de venta esto también lo marcaban lo de las carnicerías. Y bueno, cuando se hace el estudio de cómo viene impactando mm. el, 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 el control de precio a la carne, se hace en góndola. Pero no es el mismo precio que, que se consigue en carnicerías. Y no es el mismo precio que se consigue en carnicerías. Depende de la zona geográfica. La carnicería del no, norte claro. tiene una, un precio, la del sur otra. La de ni oeste. Ni claro. bueno, entonces, pero el 70% de la población se sigue abasteciendo el mercado de cercanía, aún a pesar del supermercado. Pero claro, distorsiona todo el supermercado. Uh -huh. Porque lo tenés a mano, lo tenés a una cuadra. Cosa que en los lugares donde... Carrefour siempre decimos lo mismo. Carrefour viene, es originario de un país donde están prohibidos los grandes centros de venta en las zonas urbanas. Está prohibida.
3: No, no, no solamente eso, querido <risa> Adrián, sino que además en, es un nombre... en muchas de esas capitales, sí. por obligación estatal, hay ferias. Ferias en las que los productores venden directamente su mercadería bueno, a la población.
0: Un sí. detalle: Manhattan es un centro urbano superpoblado, ¿no? Sí. Sí. Que, sí. Aunque no lo conozcas, aunque no haya sido, te das cuenta que es un lugar sí. con mucha gente. Sí. Manhattan es lo que conocemos como Nueva York, pero es la isla. Sí. Bueno, los shoppings, hay grandes centros comerciales, pero eso no es un shopping. Digo, para tener dimensión de lo que es un shopping en Estados Unidos, que no es. El Alto Palermo no, Son gigantescos los shoppings Son muchas tiendas No están en Manhattan Están uh -huh. fuera de Manhattan Hay grandes tiendas comerciales, sí uh -huh. Pero eso no es un shopping El shopping está fuera Y, y por legislación está fuera claro. Porque si no depreda los pequeños comercios Que son los que dan empleo en Manhattan <risa> claro. El empleo es el pequeño comercio
3: uh -huh. Sí, y aparte concentra, concentra de una manera tal la distribución que maneja los precios.
0: Bueno, ese es un tema. Otro tema, también vuelvo a poner mi ejemplo, vos dabas el de las ferias. Eh, se estimula en general de los estados municipales las ferias de consumo directo de productor al consumidor. no Una forma, no de, de bajar precios, ¿eh? porque no no son precios más baratos. En general, sobre todo el orgánico, no suele ser más barato. Pero de sostener... Eh, el, 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 el vínculo comercial entre una micropyme que puede ser un emprendimiento este, rural con un consumidor ahora, en Francia en París, esto lo, lo he visto yo no me lo contó nadie, eh, digamos vuelvo al tema Carrefour, donde nace Carrefour y Carrefour no puede estar en el centro de París no puede se estimula el pequeño comercio, el micro comercio e incluso el puesto, el puestero
3: Uh -huh.
0: Que le da laburo al dueño del puesto Eso se ve mucho con las crepas Por ejemplo Que hay mucha cultura de comida callejera Con los crepes. Ahí tenés Uno que es el dueño Otro que es el empleado Y un tercer puesto de empleo por un negocio Donde hay 10, 15 negocios por cuadra De estas características Micro Se, se estimula ¿Por qué? Porque el problema del empleo es un problema en todo el mundo No es un problema de la Argentina uh -huh. Ahora, lo que yo les pregunto a ustedes digo, te pregunto a vos, Rulo y te participo, un profe es si todos estos temas de fondo en algún momento se van a abordar o la urgencia hoy la urgencia electoral, la urgencia de egreso va postergando decisiones que van a ser urgencias mañana porque un día vamos a mirar que no hay empleo
1: que hay problema con el sí, empleo
3: Es una urgencia ya, creo
2: Claro, claro
0: pero, pero no está, está, está en el radar ¿viste que
2: no... sí, pues, sí, son este, este tipo de alternativas que no se... ¿No se plantea? Bueno, ayer hablábamos cuando, un, un, ¿Te, te acuerdas cuando
3: la gestión Kicillof al frente del Ministerio de Economía quiso poner ferias populares en algunos lugar de la sí. ciudad y Macri lo impidió, lo prohibió?
0: Era una eh. descentralización del mercado central, ¿no?
3: Exactamente. ¿Por qué eso no continuó? porque claro. a, ahora está el gobierno nacional está el gobierno de la provincia de Buenos Aires sí, o sea, sí, sí. ¿por qué no proliferan ese tipo de puestos, ese tipo de ferias en el que el productor, que le, al que le pagan muy poco por lo que sí, produce sí. pueda por lo menos ganar más y le llega al público a un precio por lo menos más accesible sí. porque... estas son las cosas de fondo que no se discuten sí. no por casualidad quizá porque desde
0: la gestión se ve con otra perspectiva eh, 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 los intereses concentrados, ¿no?
2: Sin sí, indudablemente.
0: Vos ves los intereses concentrados como consumidor de una manera sí. y quizás desde la gestión pública lo ves de otra manera.
2: Bueno, allí el animador de como este un programa... de
0: fondos de campaña,
5: por no, ejemplo. El, sí, el, bueno.
2: no, ahí, ahí lo tenés el, el ejemplo de eh, discutir la política de precios sentándote con estos sectores. Digamos, ahí es donde ves que hay una mirada distinta del, del, del sector concentrado. Es decir, ¿para qué no tiene el sector concentrado? Para convocarlo y a ver si buscas un acuerdo con ese sector. No por la vía, como decía el profe, de... Bueno, te, te crea un mercado alternativo, te crea una vía alternativa de de, de llegar al, al, al consumo y que el consumidor tenga otra vía alternativa de llegar al, al productor con otros
3: precios y quizá con la misma o mejor calidad de producto.
0: ¿Profe?
2: Este...
3: No, me, me quedé pensando que ayer el animador de este programa que contaba que durante muchísimos años trabajó en programas de televisión sí. contaba que los auspiciantes, que muchas veces son empresas alimenticias sí. de esos programas, le venían y le decían de esta empresa no podés hablar mal. Sí. Claro. Entonces, ¿por qué no se habla estos temas? ¿Por no se a decir
0: a un diputado? ¿Por qué no este, se habla esta de esta estos temas? No podés, no podés legislar mal. Con...
3: <risa> bueno. Bueno.
0: bueno, a ver, faltan menos de 70 días Para que pierda estado parlamentario La ley de etiquetado frontal
2: Ayer hablando Miren, se Faltan 70 días para que pierda Pensé que iba a <yo también. risa> Bueno, mira, más, fallo, más o menos
0: hay coincidencia calendaria.
2: Sí, no, no, o sea, hacia el vuelo eran 70, para mí eran 70 días. No, no, no menos, <risa> menos. Caían la misma Entonces, fecha. en noviembre
0: son, creo, cuatro o cinco semanas, <risa> yo creo que da dos semanitas más. Sí,
2: por eso, la cuenta rápida a mí me dio.
0: Pero eh, son menos de 70 no, días 74. para empiegar al Estado parlamentario una ley que se aplica en países comunistas como Chile. Sí. ¿No?
3: Donde, donde hay. Un, el comunismo de Piñera El
2: comunismo digo, de Piñera. Ah,
0: ah, no, ah no, de la Piñera. época
2: del Salvador Allende, ahora.
0: No, no, ahora, ahora. Ah. ¿Qué es la ley de etiquetado frontal? Vos ves un sí. producto y hay una serie de rombos que te advierten. Tiene, tiene mucho sodio, tiene mucho azúcar, esto te hace mal. Sí, es y, y a medida que sea grande el rombo, peor te hace, digamos. Entonces, <risa> no por el rombo, sino porque te, te cuenta rápidamente qué es lo que tiene. Bueno, obviamente hay un lobby fenomenal de las empresas producto de alimentos sobre todo alimentos procesados para que esto no no, no salga tiene media sanción del Senado están diputados la mirada en es general que en diputados a la hora de conseguir los números se, se, se pone sobre los responsables de conseguir las voluntades presidente de la Cámara presidente del oficialismo eh, de la bancada mayoritaria que se frente todo acá hay que mirar también el Ejecutivo ahora porque un, una persona que se manifestó en contra de la ley de etiquetado fue Juan Mansur uh -huh. cuando era gobernador de una provincia productora de azúcar. La
3: Argumentó el... su sí, oposición. Sí,
0: sí, básicamente <risa> que su provincia es productora de azúcar y que eh, no se puede demonizar el azúcar. De hecho, lo, la, eh, eh, uno de los argumentos en contra de las provincias productoras de azúcar es que se demoniza el azúcar. Que, que este sistema de rombos demoniza esta, ese tema de visualizar mm. gráficamente el perjuicio que te puede provocar consumir exceso de azúcar, exceso de sodio y demás, demoniza el azúcar. ¿No?
3: Claro. Entonces las tabacaleras podrían decir lo mismo, están demonizando. Lo
0: dijeron en su momento, pero perdieron. <risa> a la nicotina
3: <risa> y al alquitrán.
0: Perdieron esa discusión. Bueno, el asunto acá, insisto, estamos hablando de alimentos procesados, es que son esas leyes que vos decís mira entre las urgencias acá el tema es si se morfa o no se morfa en Argentina se come muy mal objetivamente y
3: uh -huh. sobre
0: todo en los sectores populares comen muy mal porque es lo que pueden comer exacto ¿no? Eh, digamos si vos ves de grasa. a ver en la tele vos ves eh, muchas muchas veces algún comunicador de derecha
3: casi siempre
0: <risa> casi siempre ves comunicador de derecha y los ves alguna vez diciendo cosas como mira qué gordos que están los que están marchando como si fuese un signo saludable todo lo contrario en general son cuerpos hinchados por exceso de hidrato de carbono Exacto. es cierto que hablar de esto parece una frivolidad alguien debe estar pensando mirá qué agenda progre ¿no? ¿alguien de los que ahora descubrieron que hay un peronismo clásico que dan elecciones? Mira que agenda progre, con eso no, a la selección hay que darle polenta y fideo y arroz a, a la gente que coma algo. Bueno, pero ese algo que está comiendo en muchos casos es veneno. Tenés alguna preexistencia diabética, hipertensa, lo que sea, está dando de comer veneno. Eh? Y lo que no gastás ahora en prevención, lo vas a gastar después en salud. O sea que el Estado sigue pagando el costo de una mala decisión alimenticia, o de Exacto. una mala estrategia alimenticia por eso yo cuando planteo che, y de estos temas de fondo no vamos a hablar nunca incluso ya se habló porque con la ley de etiquetado se habló de esto mm. pero está ahí detenida porque hay un lobby que insisto, ahora que la urgencia, la única urgencia parece ser revertir la elección que está bien, yo no entiendo, el gobierno considera que si no revierte la elección y está bien, y, y, y es lógico que lo piense así que era una situación delicada sobre todo que puede perder mayoría parlamentaria en el Senado o sea, entiendo la preocupación no perdamos de vista los objetivos, porque vos querés ganar una elección, ¿con qué objetivo?
2: Claro.
0: Vuelvo a una frase que dijo Cristina, si el tema es preservar el laburo de los funcionarios, que yo entiendo que para muchos puede ser un buen estímulo, che, hay que ganar porque si no, yo mira va a venir otro que me reemplace, como pasó la semana pasada, yo entiendo que puede ser un buen estímulo, pero ¿qué dijo Cristina en un acto? Hay otro laburo, ¿no?
3: Sí, hay... ¡Vayan
4: a buscar otro laburo! <risa> eh,
3: señora Pero en la carta, en la famosa carta Sinceramente que escribió hace poco sí. ¿Qué dijo Cristina? Dijo, así como se movilizó a toda la población En pos de enfrentar a la pandemia Se podrían ahora movilizar a toda la población En pos de, por ejemplo, controlar la inflación En pos de, por ejemplo, mejorar la economía Movilizar a la población darle, Porque cuando dicen, vayan a los barrios y háblenle a cada vecino uno piensa, okay, vamos al barrio, le hablamos al vecino. ¿Y qué le decimos? Sí. ¿Qué le decimos al vecino? Porque hay que ir con alguna épica, ¿no? Hay que ir con algún discurso, hay que ir con a, alguna narrativa que te invite a ir al barrio y decirle algo. Claro. Sí
2: es lo que lo que ayer también decía Paco Durañona ¿no? que se per, se ha perdido eso se perdió la mística se perdió la épica y, 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 y te falta el discurso pues esto, este tipo de cosas también tienen que lo que lo que marca está la
0: ley de etiquetado la tenés que ¿cómo claro por es que
2: lo, 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 lo que marca esas grandes discusiones
0: claro, este, por ahí no son
2: las grandes discusiones son para después por, por ahí son para ahora justamente para, para generar esa mística hacia hacia qué país quiere decir ¿Hacia dónde estás orientando? ¿El voto el voto de qué, de qué país? No, este, el, el voto... Este, Gracias, porque me, me, me diste un bono de, 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 de 10.000 mangos. Para decirlo ah,
0: muy sencillo, Rulo, ¿por qué un gobierno o un político o un diputado que tiene dos, tres, cinco campañas por delante se va a mal enquistar con un productor de alimentos procesados si no tiene ningún beneficio político por votar esa ley que solo lo perjudica en su vínculo con el, el productor de alimentos procesados. Ahora, si vos le pusiste épica, si vos le, ¿por qué en la Argentina salió una ley de medios cuando ningún político en la previa a esa discusión hubiese votado, hubiese levantado la mano en contra de Clarín? Nunca. O sea, era como... Eh, votar en contra de Clarín era, era transversal, aparte. Sí. Era transversal. Sí, bueno. ¿Por qué hubieron políticos que en la evaluación... En la evaluación de costo-beneficio, mira, quizás se enoje Clarín conmigo por votar en contra de Clarín, mm. pero mira cómo tengo a toda esta gente detrás que es mi público, que es mi electorado y que me empuja a una decisión claro. más allá de mi especulación electoral futura. Mm. Y aún en los términos de especulación electoral futura tengo estos votos también.
3: Eso es hacer política.
0: Eso es hacer política. Yo no veo eso. No lo vimos con Vicentín y pasó lo que pasó muchas veces. Uh -huh. Casi que Vicentín se presentó pidiendo disculpas. Bueno. Acá, vamos a hacer una expropiación medio, ¿no?
3: Pensé que me iban a aplaudir
0: Después pensé que me iban a aplaudir casi, casi que se presentó pidiendo disculpas Bueno, un juez de provincia este, Terminó volteando la decisión de un presidente sí. Y no. yo insisto, el tema de la ley de etiquetado Cuando vos lo pensás en términos estratégicos Estás ahorrando legal, guita al Estado a futuro Ahora, te vas a tener que enfrentar con Tres o cuatro las empresas más importantes de la Argentina. Sí. eso, señor Pagani, por ejemplo. Obvio. Bueno, le decís al señor Pagani en, en ese enfrentamiento hipotético que no va a ocurrir. Señor Pagani, usted está ganando en este año lo que no ganó en los últimos tres. Vos ves el balance de Pagani y Darkor. Este año ganó lo que no ganó en los últimos tres años. Perdí a guita con Macri Pagani.
3: Claro, Pagani no paga nunca. <risa> <risa> Ganani. Es que el discurso es... <risa> Señor
2: Pagani, el que sea, yo no me estoy enfrentando a usted, es usted el que se está enfrentando. Claro, a nosotros, usted es que está con los documentos que está aplicando, con las porquerías que está vendiendo, con este, con lo, el monopolio que está generando. Está
0: buena la que plantea Rulo, Mirá, si no tenés con, Ese, con esta ley un momento para discutir precios también.
2: ¿Por, por ah. qué un, un legislador o un diputado haría esto? Y en defensa propia, en defensa ah. de la gente. Bueno,
0: estamos muy de izquierda, amigos, y como estamos muy de izquierda, vamos a incorporar a alguien que le puede dar sustento teórico alguien que estudió no, además, pensé que era era una, para compensar <risa> no, claro. no, no, no vamos a compensar <risa> oh, hombre, nos vamos a volcar me del todo
2: pareció eh, raro que la presentación para alguien <risa> de decirle, bueno, no, no, vamos, estamos no, muy progres vamos a hablar con un... Con no, un no, ni siquiera, yo no dije progres, <risa> no dije
0: progres lo no dije, no, no dije muy de izquierda no, sí, no, no sé si más de izquierda que nuestra próxima entrevistada que es Celeste Fierro, candidata a diputada nacional por el Frente de Izquierda y los Trabajadores MSN Hola Celeste, buen día, te saludamos, el Ruro de la Torre, el profe Inés, que Murano. ¿Cómo te va? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bueno, primero Celeste, eh, una situación que conocimos en estos días, el lunes, si no me equivoco, que se, se vieron las imágenes de la vandalización de un local, no sé si es tuyo, de tu espacio político puntualmente, sí, del Frente de Izquierda, eh, en la zona sí, de Caballito. Sí, sí, es nuestro local del Caballito. ¿Qué pasó?
6: Mira, eh, se dieron varios hechos, de esto fue el viernes a la noche, uh -huh. nosotros el sábado de la mañana cuando fueron los compañeros lo encontraron así, eh, todo rayado con aerosol, las veredas, eh, vandalizado por sectores, nosotros creemos que están alentados eh, con estos discursos anti izquierda, antisocialismo, de esta derecha reaccionaria, que empieza a tener peso en la ciudad y que le están dando un aire bárbaro y que se dan eh, con la libertad, como hablan ellos, de atacar eh, o vandalizar los locales. El mismo día fue un mural de Mariano Ferreira en el, en el, parque, de, en el parque Rivadavia, también en Caballito. Hace semanas atrás otro local de ¿Con otro de los espacios políticos.
0: ¿Con qué consignas? ¿Qué es lo que se pintaba? Porque vos hacías una alusión a, a, a que es el mismo mensaje que se emiten, por ejemplo, que emite un candidato como Miley, O sea, las consignas, ¿por qué a vos te parece que son asociables? ¿Qué, qué dice uno eh, oralmente y qué decían las pintadas, por ejemplo?
4: Y las pintadas
6: decía que el comunismo es hambre. Mm. <risa>
4: es <algo> que <risa> y en Milley realidad perfectamente... lo que hay
6: que plantear con claridad que lo que ha generado mayor desigualdad, pobreza y sigue generando en la población hambre, eh, indigencia. Es este sistema capitalista que es el que defiende en estos sectores. Entonces, bueno, creo que va para ese lado. Y a en ver, el usted, caso del parque es... Rivadavia sí. directamente era todo con pegatinas, con okay. stickers de ley Hemos visto a
2: los ah, ah, es, ah, identificaba,
6: identificado sí. con Mil Claro,
0: claro, claro, claro. Hemos visto en actos de Milay Seguidores de, El propio Milei es muy violento en su retórica sí. y seguidores tan o más violentos que Milay. ¿Ustedes temen que esas expresiones estén pasando a los hechos ahora con formato de pintadas? Pero bueno, todos sabemos que esto por la historia política tiene tiene Argentina y el mundo, si no se frena a tiempo es, es una secuencia en escalada,
3: ¿no?
6: Mira, yo creo que hay que ser muy atentos. A mí me parece importante también plantear que este fenómeno ha crecido, pero fundamentalmente acá en Capital Federal, no, hoy no podemos estar hablando de una corriente nacional, creo que el centro y el debate, al menos para nosotros desde el Frente Izquierda, desde el MST, es cómo fortalecemos justamente a un espacio político, como es la izquierda quien se planta no solamente contra estos sectores reaccionarios, sino también contra las políticas que se llevan adelante que terminan generando más desigualdad o que terminan siendo insuficientes para atacar la crisis que vivimos. Digo, después de las elecciones es un balance muy grande sobre, bueno, qué está pasando, por qué perdió el gobierno, el gobierno dijo que escuchaba las urnas y demás. No tomar las medidas necesarias y a fondo hacen que crezcan estos fenómenos. Porque vos fíjate, yo estoy convencida que la mayoría que los votos, no votan el programa político de Miley, votan indignados, votan eh, más por el discurso de en contra de la casta política, pero fíjense, es el mismo Miley que salió hace muy poquito tiempo, abrazado con Patricia Bullrich, referente de la casta política, entonces digo, eh, también es eso, entonces creo que lo que tiene que escuchar el gobierno, los sectores más progres. Que existen adentro del gobierno, es exigir cuáles son las medidas necesarias que hacen falta, y es ir a fondo para garantizar los derechos de las mayorías, que me parece que el cambio del nuevo gabinete no va para este lado.
3: Bien, por ese lado, te saluda el profesor Wisniewski. Este...
6: Hola, ¿cómo estás?
3: Hola. En la, en la militancia Bien. cotidiana que ustedes tienen, ¿se están encontrando con militantes, no sé si decirles, mileístas? Que tienen esa impronta violenta que tiene su conductor.
6: Mira, nosotros eh, en la calle, por ejemplo, ayer estuvimos eh, porque fue el 28 de septiembre, el primer 28 de septiembre que en nuestro país el aborto es legal y no los encontramos a ellos porque son sectores que están en contra de defender los derechos de las mujeres y las disidencias. El viernes pasado fue una enorme movilización mundial contra el cambio climático exigiendo medidas para cambiar este modelo productivo extractivista y por supuesto no nos vamos a encontrar ahí porque son negacionistas sí. del cambio climático digo, no nos encontramos porque son una antítesis de lo que está creciendo en todo el mundo que son las grandes, los grandes movimientos las grandes luchas por los derechos de las mayorías y no para defender los privilegios de una minoría acomodada
2: eh, Celeste, vos decías recién que no eh, en el rulo de la torre. Te saluda. Te saluda. Eh, Hola, cómo estás. Eh, sí, eh, sí, como te vengo escuchando, es como que ya estábamos en la conversación hace rato, pero sí, bueno,
1: sí, sí, estamos sí, al sí.
2: aire, vamos, vamos a presentarnos. Este, no, digo, me interesa el, el punto que vos decías y yo coincido en esto de que eh, quien vota mi ley seguramente en su mayoría no vota un programa este, de gobierno ni, ni, ni una postura ideológica ahora lo que sí observo y esto lo agrego yo es que eh, el crecimiento de estos sectores de ultraderecha que se está dando en, en el mundo como por ejemplo Vox España pero pasa en, en muchos más lugares este en general se da por eso pues, es, es, la atracción es que o son los indignados o son los enojados y que yo y termina el voto yéndose para ese lado, este fenómeno vos lo estás observando también como por lo menos como una como un riesgo en Argentina de que estos que, que dentro de, de esta de esta crisis sistémica que parece que tenemos este, empiece a aparecer un, un, un motivo de atracción inclusive para sectores populares, sectores este, por ahí de, de, de situación social, económica vulnerable, que, el, que el voto se empiece a arrastrar para ese lado producto de esta de esta situación
6: Mira, yo creo que, como bien vos decís es un fenómeno que recorre el mundo, no sí. solamente en nuestro país, que es producto de esta crisis y es producto de la falta de respuesta de los gobiernos, de falta de respuestas reales para las trabajadoras, para los trabajadores, para los sectores populares que encuentran en estos espacios que se plantean como lo antisistema, la antipolítica, como decir, bueno, hay que pegar para este lado, pero vos fíjate que Por eso yo vuelvo a insistir que el antídoto a este veneno que es esta derecha reaccionaria es la izquierda, son las medidas de fondo que garanticen los derechos para las mayorías. Por eso yo alerto que esto puede crecer, por supuesto no tenemos el diario del lunes y no sabemos cómo va a ser en nuestro país, que también tiene una transición muy grande de lucha por los derechos humanos en contra de estas corrientes, por eso también creo que... Eh, eh, no podemos hacer un paralelismo a nivel internacional, pero bueno, son reflejos de lo que está pasando. Creo que la respuesta concreta eh, para frenarlos es cómo discutir un modelo de país que garante los derechos para las mayorías. Uh -huh. Y creo que, a diferencia de lo que se está haciendo ahora, eh, hay que avanzar con fuerza en ese sentido, que es desde lo económico, desde lo social desde las políticas públicas concretas para garantizar trabajo, trabajo genuino, sin precarización, creo que hoy estamos en un momento donde tenemos que empezar a debatir eso porque si no se va a profundizar la crisis. digo estamos en un año donde se está, bueno, ha sido parte del debate de estos, de estas semanas el presupuesto, presupuesto de ajuste sí, ajuste no, nosotros lo decimos con claridad si se sigue acordando con el Fondo Monetario Internacional, quienes lo vamos a pagar Somos las trabajadoras y los trabajadores Por eso viene con reformas, reformas laborales, viene con más ajuste. Entonces, en ese sentido creo que la clave es cómo nos organizamos Y cómo ponemos en claro cuáles son las políticas que hay que llevar adelante Nosotros decimos, bueno, es dejar de pagar la deuda Quienes tienen dudas, bueno, nosotros decimos, se tiene que investigar Porque esta deuda es una estafa y se están destinando millones, la semana pasada se pagaron dos mil millones de dólares, se podrían haber garantizado más de 5 millones de IFE de 50 mil pesos para aquellas trabajadoras y trabajadores que no tienen ingresos y que hoy están por debajo de la línea de pobreza, sin embargo se destina al Fondo Monetario Internacional, una deuda que es una estafa, entonces creo que medidas que garanticen los derechos de las mayorías va a ser se enfrente realmente a estas políticas reaccionarias que quieren crecer en nuestro país.
0: Celeste, te agradecemos mucho. ¿De qué
6: parte de Córdoba? De Villa Allende. Bien.
0: Muy bien, ¿estás viviendo en Córdoba estás
3: viviendo en la Ciudad de Buenos
0: Aires? No,
6: no vivo acá, pero la tonada
3: es
0: como...
3: Es, no, es el DNI, no. Es el DNI la tonada. Es el DNI. Es el
0: DNI.
6: hace es. más de 15 años que no vivo en Córdoba.
3: Vivís
0: mm. en la Ciudad de Buenos Aires y tenés todavía una sí. tonada como si estuvieses en Villa Allende,
2: impresionante. Sí,
0: más, o menos, más o menos, más o menos. Más o menos. Y va.
2: es
6: una tonada muy particular.
2: Bueno, y, y algún día nos no gustaría charlar también con cómo ves el proceso este en Córdoba, ¿no? proceso muy político... Bien.
6: Es <ríe> otra película, esa bueno, es gracias. Es otra película. Celeste te Cuando muchísimo. quieran, cuando quieran. Bárbaro mando un abrazo, muchas gracias, gracias. Chao, gracias.
0: Cidero, candidata a diputada por el frente de izquierda trabajadores MCT conversando bueno sobre este tema que insisto no hay que dejar de que, que evoluciones que pase fuera de radar ¿no? el tema de la violencia política tiene una larga historia que ya ha sido contada parcialmente el profe Vinegi próximamente en un libro ¿no profe? la violencia política en Argentina,
3: exactamente un libro pues... más que voy a prometer y no voy a cumplir <risa> Bueno amigos me El voy a tomar una colección ¿no? qué buena qué buena colección buena. los, los li libros los libros li li prometidos por